0: E analítica, analítico de plantão Belezinha? Não Tu não tá no podcast errado Não tá, meu parceiro oh, O Diamante Negro Ele nossa, não é só o Diamante Negro eu. Vocês sabem que ele também é o príncipe de Wakanda Então, o que ele fez? Ele fez o principado Do Analytics Talks em São Paulo Exatamente, comprei aqui <risos> Mas essa é a nossa casa em São Paulo Agora não tem é pra gravar os podcasts exatamente. Ricos com pessoas que a gente não consegue levar pro Rio sempre, né? Porque a galera, a galera não... quer ir pro Rio ficar cinco assim, dias. É, exatamente. Quer gravar podcast com o podcast, fica mais quatro na praia, pro Cristo, pro é açúcar. Isso, é isso. Porra. É isso. E aí, tudo bem? Tudo bem, cara. Pronto pra gravar em São Paulo? Sempre pronto, sempre. Tem assustar animação. a galera com as palavrões do nada?
1: Sim. Pessoal na produção? Só, mas eu falo mais para poder deixar o pessoal à vontade, vontade convidados, né? Pode aí eu falo um
0: palavrão só pro pode cara crer, se sentir em casa, né? Você já sabe aí pela thumb que a gente vai falar sobre a vida sem Google Optimize. E não teria como. Ser co diferente do que André Vieira, professor do Prime, já gravou com a gente podcast. Que eu não esqueço até hoje, que são as moedinhas cognitivas, olha Exatamente. só. Oh, Você, eu não só gravo, como eu ouço depois. Porra, eu não sou burro. André, seja bem-vindo, meu camarada. Muitíssimo obrigado, senhores. Grande prazer estar aqui
2: com vocês novamente. E é isso, vamos lá. Nossa, Enrolar André. esse papo aí, né?
1: Nossa, Acabou o golpe um é um de mais. E... É. <risos> Continua aí, cara. Continua aí. <risos> que merda.
0: É... Não, não, não não, é, não, não piorar não, não, a situação, não, não, deixa eu é, deve piorar a situação, relaxa, não, não. André, seja bem-vindo mais uma vez para esse papo, e é para a gente começar, a gente vai falar sobre a vida do Google Optimize, sem Google Optimize, a galera deve estar ligada aí, galera que usava, pô, eu faço uma agência que pode teste AB. é mesmo que legal, e agora o que é que tu faz? que tu vai ter que pagar o aluguel, né? <risos> Esse a já conta é. chega, né? contas. para quem não tá ligado, o Google Optimize, a ferramenta teste AB do Google, foi descontinuada em setembro de 2023, você pode estar ouvindo em outro ano aí. Em setembro de 2023 foi descontinuada e o Google parece que adotou o um mês de setembro para fazer isso na nossa vida analítica, né? Porque além dele descontinuar o Google Optimize em setembro de 23, ele descontinuou também os modelos de atribuição. Os modelos de atribuição, do 4 Mas enfim, falaremos hoje da vida sem o Google Optimize. E pra gente começar, eu queria que você trouxesse pra gente como que você tem visto as empresas lidar com isso. Beleza. Um monte de gente fazia até saber Não tem do Google Optimize. Estão fazendo? Descobrindo que tem que pagar... O... O aluguel? Chegou o seu barriga do nada lá? Falou, pague o aluguel? Como é que tá sendo isso? É Talvez tá agora que eles vão ter
1: que pagar eles façam de verdade.
0: É. <risos> Conta pra gente como é que você tem visto, assim, a sensação da galera com esse sunset que a gente fala, morte, mas é sunset, né? para ficar bonito.
2: É, então, descontinuaram, né? Enfim.
0: É. Inclusive tem um site maravilhoso,
1: Google Cemetery. Que aparece Fultos todas as que ferramentas que, que, a... ah, que eles não. já descontinuaram. Muito bom.
2: Dureza, né? Você vê que tem uma tendência, claro, de descontinuar coisas que estão. <risos> pô, mas
0: eu até entendo descontinuar coisas que não dava é, certo. Que tá sendo ou outra, é útil, que pode... realmente, é, né? É, mas tem umas é. aí que, que dói o tipo, coração. O uma é delas.
2: <risos> mas, mas então, o que eu tenho visto é o seguinte: é, dá para dividir aí as empresas, de modo geral, em dois campos, né? Porra? O campo dos preparados e o campo dos desprevenidos. É, pra galera que começou a se mexer quando foi anunciado, ou dois, três meses depois do anúncio, esse pessoal tá liso, tá rodando o teste AB mil grau aí, usando ferramentas diferentes, obviamente, né? Mas já fizeram a transição, já integraram tudo que tem para integrar, já tá instalado, tá fluindo, tá bonitinho. Mas tem um volume considerável ainda de empresas que começou a ver isso agora, basicamente, né? É, e para essas, a água vai bater na bunda Já tá batendo, na verdade, né? Tá
0: no então, tapa na cara
2: Exato, e vai virar tapa na cara já e já quanto
1: tempo de antecedência o Google avisou? Não.
0: É, seis meses Foi em lembro, janeiro o anúncio deles em janeiro? É, então, pra eles continuaram carar... em setembro ah, Então teve, teve tempo de você ah. planejar De você Pô, se mas, mexer Mas se o GA4 foi avisado em 2020 Exatamente, e a galera em... foi usar em 1 de julho Tem gente que 23. não tá usando ah. ainda A gente pegou
1: gente com ah. Universal Analytics Esses dias, a gente tá é. lá Bem complicado. Mas, assim, é só para poder entender que, pô, ninguém tá falando aqui da morte do Optimize ou do Sunset que o Google avisou, tipo, mês passado, né? Exato. nove meses não, que o Não, teve um tempão.
2: Isso. Foi uma gestação, né? Dá pra ter um bebê nesse tempo. Mas a não. galera não só não fez o bebê, como também não planejou a ferramenta de teste AB <risos> nem nada do gênero. Então <risos> tá tendo um leve sofrimento, sim, no mercado agora. Mas é o que o Luciano falou também. Eu acho que... Para quem estava levando experimentação a sério, tinha um programa de CRO robusto, já antes desse anúncio, vida que segue, vai ter que gastar um dinheiro que antes não precisava gastar, talvez, né? Algumas pessoas já estavam, algumas empresas estavam no 360, então estavam pagando o Google já. Mas pegou mesmo para quem não planejou isso. Porque tem uma questão também de o que você espera que seja esse processo. É, quando você pensa em ferramenta de teste AB tem algumas peculiaridades ali que nem sempre você precisa levar em consideração para outros tipos de ferramenta. Mas, como eu falei, a hora que a pessoa chega e descobre vou ter que migrar, vai ter que fazer. Vamos começar a olhar ferramentas? Vamos começar a olhar ferramentas. Aí dá a impressão que é isso que tem que fazer. Olhar a ferramenta, comparar preço, uhum. comparar funcionalidades e escolher. Isso é o começo do jogo. Porque a instalação depois, seu tech stack inteiro vai estar tá fora dessa ferramenta. Você precisa integrar. Se a sua equipe estava acostumada a usar os relatórios do Optimize, são outros relatórios agora, né? Não dá mais para imaginar que você uhum. vai entrar e vão ser as mesmas telas, com as mesmas métricas, com os mesmos botões para você clicar. Principalmente
1: porque dentro do Optimize tinha aquela integração com o GA4 4. que puxava inclusive é, mas... as conversões é. para os objetivos principais e secundários dos testes A/B, que a fazia que ele tava bastante. Agora
0: com meio que integrando, puxando os é. eventos do GA4.
2: É, em defesa do Optimize, ele fazia mais fácil. É. Acho que isso é um mérito que tem que ser saltado E até tinha
1: algo dentro do Optimize Que era muito interessante, que era que você conseguia Condicionar a execução de um teste Em cima da camada de dados Porque era algo que estava já integrado com o Google Tag Manager Implementado e tudo mais Então tinha algumas particularidades Que hoje a gente perdeu com a morte
0: Com o Sunset do Optimize Mas você separa então Em dois tipos de empresa. A empresa que já tinha um setup mais robusto, vamos dizer assim, e as empresas que estavam dizendo que faziam, vamos dizer assim.
2: Acho que dá para pensar dessa forma. É, não é exatamente, exatamente 100% uhum. isso, porque tem algumas empresas que não tinham um setup robusto ainda. Mas, mas já levavam a sério, de... vai. Exato, que tinha esse grau de comprometimento já. Por mais que às vezes fossem programas de experimentação muito incipientes e por aí vai, essas conseguiram planejar, essas se mexeram. Mas a gente vê um impacto assim, meio generalizado também com esse tipo de empresa que está nesse estágio mais incipiente. Porque esses foram os maiores afetados, cara. Se você não estava rodando o programa, pingou agora, né começou a mergulhar nesse mundo agora, em 2023, e aí, além de ter que aprender a fazer experimentação, CRO, otimização de jornadas, você ainda tem que se preocupar com o pagamento do, do lado Eu da sei, ferramenta né? ali, então isso onera de uma forma que acaba impossibilitando para algumas empresas é, essa continuidade do programa mesmo. Então, o que eu tenho visto é, é algumas empresas que têm condições de fazer, mas não se prepararam. Então, essas vão ter algum, algum tempo de freeze aí, de congelamento no uhum. programa de experimentação delas. E dá-lhe de pagar custo de oportunidade, né? <risos> nisso. Porque é semana atrás de semana que você tá sem teste no ar e, por consequência, deixando de aprender. É, mas tem também é, grupos aí diferentes de empresas Que se prepararam em graus variados, mas não tinham a grana Ou se prepararam pra caramba e tinham a grana uhum. Tá acontecendo um pouco de tudo Mas de modo geral, acho que é justo, é justo dividir da Divide forma como você forma. dividiu São dois campos ali Empresas com programas mais robustos, de modo geral, estão se dando bem Empresas que não levavam a, a disciplina a tão sério. a sério Estão tropeçando um pouco mais nesse processo E uma ou outra aí tá descontinuando de vez mesmo. É, porque já não usava pra porra nenhuma. Porque eu, já não... Né, já não, tava já não, não levava a sério. Ah, e a gente tinha
0: que contratar alguém por fora. É, é difícil, Falar né? mais com consultoria, alguma parada uhum. do tipo. Mas mesmo assim, né? Se você hoje estava acostumado a ter uma ferramenta que você não paga. Você migrar para uma contratação de uma consultoria que vai pagar uma ferramenta, vai ser... Você não tem noção sobre isso, né? É. E, e é, de novo, aquele velho ponto que a gente, sei lá, mais de 130 episódios aqui do Analytics Talks, Quase todos a gente fala, budget, que ninguém pensa no budget, não tem uma linha de budget pra isso, é o que sobrou daquilo. De novo, se levassem mais a sério, tinha um budget pensado pra isso. Ah, budget do quê? De ferramenta? Budget de contratação? Pelo menos budget de educação, para as pessoas poderem treinar, estudar, se capacitar mais sobre aquilo que executam, né? Mas não tem budget pra porra nenhuma. Aí, do nada, vem a ferramenta aqui era gratuita, descontinuada, já era. Entra um meio que, pelo que a gente via até de agências que vendiam esse serviço, era um desespero, porque imagina que eu tenho um acordo hoje com a empresa XPTO. Eu tenho que entregar cinco testes por semana, por mês, que seja. Uhum. E é portanto, agora? Exatamente. Porque eu não tenho custo de ferramenta. E querendo ou não, vamos ser honestos aqui: existia uma prática da gambiarra no mercado, que era a galera fazer várias contas do Optimize com vários e-mails, linkar todos eles ao GA4, ao Google Universo, não tinha nenhum problema quanto a isso, e o cara fazia experimento para cacete. Sem e pagar. ele não tinha custo. Uhum. Então ele mesmo. Que é uma, inclusive, uma... É, né? Tu mereceu, mas a... tu, mereceu. Tu, tu que fez ele morrer, pô. É um campo milado, É um campo milado, De
2: certa forma, sim. Ah. É. Esse tipo de prática, obviamente, não é, não é o saudável né? mercado. É. Não então, E aí, é cons... pura. Puro. Só que agora <risos> a
0: consultoria tá fudida, né? Porque mas eu tenho contato com você de 12 meses, que custa tanto. Agora, no mês de setembro, eu tenho mais três meses para te dar a mesma coisa, uhum. só que agora eu tenho ferramentas que me cobram doletas.
2: Não, é difícil mesmo. Eu sou agência, né? Eu senti essa dor mas na é você,
0: Mas você já levava a sério, né? Sim, <risos> sim, e a gente preparou o solo, é, né? Exato, o terreno foi exato, bem cultivado, bem preparado exato, ali. A
2: hora exato, que chegou né, a notícia, a gente já começou a trabalhar isso com todos os nossos clientes. E você já usava outras ferramentas além disso? Sim, já tinha outras já ferramentas. Já tem esse a gente, costume. Basicamente, a gente é. sabia para onde correr na hora exato, que isso acontecesse.
0: Exato. Né? Mas falando do mercado de PME. Uhum. Existe uma uma ideia do mercado que é, beleza, se eu pego o Big Company Big Corpus da vida, Yachuelo, Renner, umas paradas dessa muito gigantes, americanas, com certeza eles usavam o Optimizer 360 uhum. ou o Magazine Luiza, whatever desses tamanhos assim, ou usavam uma outra ferramenta paga. Uhum. E, e parece que quando a gente conversa com especialistas de Analytics, CRO, otimização de jornada, experimento, experimentação, parece que a galera fala assim oh, o Optimizer vai morrer? Ah, Google Optimize é só usado para pequena e média. Pô. Parece que a visão das pessoas era que somente quem é PME é que usa, né? PME é pequena e média empresa, que usa o Google Optimize e usa isso para fazer testes ou dizer que faz teste, né? Esse era um meio que eu sentia de especialistas de mercado, meio que um preconceito com a utilização do Google Optimize, meio que velando que é uma ferramenta que só para PME. Uhum. Quem fazia a sério já usava outras ferramentas. Uhum. Como é que você... Você vê essa situação hoje, por exemplo, e aí quero fazer essa pergunta separada em dois cenários. Cenário número um, vamos supor que PMEs não tinham custo, não tinham budget para poder contratar uma ferramenta, mas levam a sério a experimentação, mas uhum. não tem budget. Como é que elas podem viver com isso? Essa é uma pergunta. Uhum. E a segunda pergunta é, você acredita nessa falácia de mercado? Isso é uma falácia ou uma comprovação? Realmente só PME usava Google Optimize ou não? Pô, mentira, tem o 360 e muita gente usava também. Uhum.
2: Bom, vamos para a primeira parte Boa. da pergunta. É, como que a gente pode continuar programas de experimentação ou de CRO sem a ferramenta gratuita? É, posso entrar nisso em mais detalhes? A gente pode ter um uhum. papo um pouco mais específico sobre o que está que rolando aí de alternativa né, ao Google Optimize. Acho que a gente já chega lá. Uhum. Mas, supondo que não tenha uma alternativa viável para a sua empresa, gente, assim, CRO, experimentação, termina quase sempre no teste A-B? Termina.
3: Mas Precisa
2: sei, terminar no teste AB? Não necessariamente. O teste AB é um método de validação. Você tem inúmeros outros. É, lá nos primórdios, lá do cenário de, de digital aqui no Brasil, a gente rodava testes before and after, né? Qual que é o meu resultado agora em abril? Deixa correr o mês inteiro. Qual que é o meu resultado no mês seguinte, em maio? Teste Compara... temporal, né? Exato. É isso, não, Compara linhas do tempo isso. diferentes, que a gente sabe que é uma injustiça tremenda com os uhum. números, não é o, Sim. o método não correto. Não é a melhor
1: maneira de, de comprovar alguma, mas uhum. é uma Exato. Pontinha, né? Eu
2: vou até mudar o que eu falei e corrigir. Eu falei uhum. que não é o um método correto. Não é o um método mais correto. Uhum. Mas é um método. Dá para usar. Você tem diversos tipos de regressão, vários tipos de processamentos estatísticos que você pode aplicar também. Para habilidade, né? Exato. E é aí que eu queria bater. Que a galera se afoga tanto no quantitativo, mas tanto, e precisa ser teste AB com 95% de taxa de confiança. Meu irmão, você não sabe calcular um décimo do que está acontecendo por trás desse <risos> monte de matemática estatística. Você nem entende o que está acontecendo. Valida no qualitativo também. É super legal, tem vários tipos de teste que não precisam ser validados no AB. Uhum. Você tem testes de 5 segundos, por exemplo, para ver qual elemento capta mais atenção dentro de um um, uma interface que está sendo uhum. exibida num viewport específico, você tem testes de primeiro clique, você tem user testing, que do meu ponto de vista é uma das ferramentas mais poderosas mais assim, na mão do otimizador, do experimentador, né? Que é você sentar mesmo, com, ou em um ambiente apropriado para uhum. isso, né? Com um computador, ou um tablet, ou um device que seja na frente do visitante, que foi recrutado como um participante de pesquisa mesmo, né? Uhum. E aí você põe essa pessoa para navegar na sua frente. E fica assistindo ela navegar e você pode guiar essa navegação de certas
0: formas. Posso te dar uma só um exemplo disso Olha. que a gente fez na prática? Que acho que transmisa para a galera porque é uma empresa muito grande. E a gente fez isso para ela porque fazia sentido. Foi com a Domino's Pizza uhum. aqui no Brasil. Então a Domino's Pizza precisava lançar um novo site e a gente conseguiu comprovar para o presidente da Domino's no Brasil na época, era o Tom, não sei quem é hoje, sobre nós fazermos um user testing ali uhum. com as pessoas. E o que a gente recrutou foi, a gente fez um bannerzinho que é Venha participar de um experimento da Domino's Pizza, isso dentro do iWork do que a Domino's ficava, né? a área de marketing ficava no iWork lá do Rio. A gente botou um bannerzinho no iWork que falou, venha comer uma fatia de pizza e tomar um copo de Coca-Cola e participar de um experimento da Domino's Pizza. A gente botava 10 pessoas por vez. Uhum. Botava um papelzinho lá dela, falava: só precisa que você execute isso aqui. Se você não conseguir executar, é só você falar que não conseguiu e a gente vai dar o teste como terminado. A gente não tá testando você, tá testando a ferramenta, o experimento, a gente só tá coletando informação, blá blá. A gente entrevistou 200 cabeças em uma tarde na Dominos, uhum. a gente, pra cacete, e pra Dominos isso foi com certeza mais barato que a mensalidade de uma ferramenta teste ver a Porque deu uma fatia visório. de pizza e um copo de coca pra galera ir lá, a galera se amarrou, porra, foi muito maneiro. O uhum resultado pra gente depois, qualitativo, tabulado e tudo mais, foi super rico. Conseguimos comprovar pra Domino's Pizza International que a Domino's Pizza Brasil não deveria ter o um site igual ao mundo todo uhum. porque aqui no Brasil as pessoas comem pizza de pão de alho, tiram cebola da tiram cebola da calabresa, as pessoas compram meio a meio, uhum. frango catupiry da Domino's no Brasil tem cebola. Então existem vários fenômenos culturais que o site em si não levava em consideração. E por conta disso a gente fez um user testing que fez a gente, vou, vou somar com tudo que a gente pensou, lá a gente levou três dias uhum. pra pensar na idealização e tudo mais, de roteiro, execução e tabulação. User testing, o Adonis é aqui é gigantesco.
2: Sim, e funciona. Isso que é legal do user test também, ele funciona pra qualquer tamanho de empresa. E tem uma, não sei, acho que é uma miopia mesmo com relação ao quão difícil é de fazer. Pô, não vou vir aqui, né, me meter a besta e falar que é fácil. Lógico, não, <risos> não é, não é. Mas é muito mais fácil do que as pessoas geralmente imaginam. Uhum. Em termos de custo, é o que você falou, é, é irrisório para a Domino's Pizza pagar uma fatia de pizza, uma uhum. lata de coca para a galera que está participando. Ah, André, mas dá uma sacanagem fazer isso, não tem que remunerar direito? Pô, você pode remunerar melhor se você quiser, uhum. mas o, eu acho que a mensagem aqui é tem um milhão de outras formas de você validar os pontos que você está tentando otimizar, ou até de encontrar novos pontos, né? User testing, eu costumo Isso. falar, que você vai achar 80% que é. tem pra achar na página ou no, na tela E do até Apple, descobrir mas... coisa nova, né? E Só... até descobrir coisas novas, até descobrir possibilidades de inovação que você uhum. pode trazer, coisas que não fazem parte hoje da experiência, mas que as pessoas estão sentindo falta. E, enfim, o trade-off disso para você em termos de custo de esforço operacional não é grande o passo que qualificar uma equipe para rodar teste AB B direito, não rodar teste AB com a barriga, né? empurrar com a barriga é muito fácil de fazer, você clica rodar lá e qualquer teste roda, Opa. sai tudo errado e você não aprende nada, mas roda, mas para fazer isso direito o custo é alto, uhum. qualificar a galera é caro, é uma CRO, a experimentação é muito multidisciplinar, é difícil mesmo de ter todas as skills que precisa para fazer bonitinho, para chegar na outra ponta de um teste AB uhum. e poder confiar no que você está vendo. Então, a primeira parte da resposta boa. é essa. nada em mais aí no qualitativo, moçada. Tem muita coisa legal de, de insight qualitativo e validação qualitativa também. Boa, boa. E sobre o Optimize para PMS, é, a resposta é curta. Sim, era mais para PMS mesmo. É, não acho que esteja incorreta essa visão, essa forma de pensar. Mas tinha, sim, o seu eventual, né, bonitão ali, nível super enterprise, faturando bilhão no ano, que não abriu o bolso para pagar o um ferramenta um pouquinho melhor. E, e enfim... Acho que para algumas empresas até era viável. Quando você uhum. pensa em empresas muito grandes, nível Enterprise, mas B2B, às vezes elas nem têm tráfego direito para testar. Então, para uhum. essas, pô, fica no Optimize mesmo, beleza, a gente nem consegue rodar mais do que dois, três testes no mês. Então, não é um grande problema. Mas tinha muita gente fazendo as gambiarras também que a gente falou sobre, uhum. né? O que inclui um monte de empresas que ficam no plano Sim. free, mas que teoricamente deveriam estar ou no 360, né? no 360, que era pago. Sim. Ou já deveriam ter migrado de ferramenta mesmo.
0: Boa, pô. E, e falando ainda sobre essa cultura que a gente está falando um pouquinho aqui de experimento, que apesar do podcast ser a morte do mais, a gente já fala de experimentação, a falar de jornada, a falar de bastante coisa. Acho que tem uma coisa que era é interessante sobre isso e que a gente até brincou num no, no, no curso presencial que a gente deu, e agora a gente está nome, nomeando as turmas dos cursos presenciais. Sim. Qual, qual é a turma que eu tô falando? Abençoados A turma dos abençoados <risos> A turma dos abençoados, <risos> a turma dos abençoados. Eles sabem, disse, um Salve, a pra, galera aí dos salve abençoados. pra galera da turma dos abençoados Quem for abençoado aí Sempre
1: sai aí, um ó, meme durante é. as turmas de nossos cursos presenciais uhum. E aí a gente usa esse meme Que fica Agora, marcado na turma aqui. Vira o nome da turma Entendi. É, é
0: porque lá toda hora na turma dos abençoados Toda hora a gente fala, pô, aí vai o abençoado E ah, faz isso aqui, <risos> aí vai o abençoado com a turma abençoados, então o um salve, você abençoado, e houve a gente aqui, tem que comentar, Exatamente. no Spotify ou no YouTube, <risos> mas lá até teve o um Fernando Terra, ele falou assim, pô, ainda tem outro tipo de cultura, né, a gente tava falando de cultura, de driven e tal, Eu vou ter outro tipo de cultura, né, e acho que nas PMEs existia muito essa cultura, infelizmente, que era a cultura se level driven, ah, sim. <risos> do top down e, e acabava que nem sempre os testes eles tinham relevância estatística de, da experimentação e, uhum. e validação deles As além de todo o erro olhava, que, a,
1: é. que a galera cometia em escolher que tipo de teste ia ser feito para validar a hipótese uhum. ainda tinha o lance tem isso é frequente uhum. da galera
0: não esse aqui já deu já vamos pausar Sério, esse aqui tem três dias que eu estou fazendo mil pessoas viram é, tá, tá tudo bem vamos pausar o ponteiro, ah, depois, né? já foi já, foi, bom, já, já perdeu próximo. Já vamos embora. Então, é,
1: existe é, é aquela, muito isso. aquela máxima, né? Não dá pra ser ansioso e fazer teste AB. É. Putz, não dá, não, não dá. dá. Nem preguiçoso também. Nem preguiçoso. É um <risos> de...
0: Nossa Senhora. Eu, eu queria falar um pouquinho. A gente tá ainda batendo no Google Optimize. Pra daqui a pouco a gente virar a chave pra começar a falar da vida após ele. Uhum. Mas acho que é legal sempre a gente trazer esse conceito e os contextos sobre o Google Optimize. Tu consegue trazer pra gente quais eram as limitações, limites e tal? Que o Google Optimize possuía a inversão gratuita Que poderia gerar problemas ou complicações nas análises e testes que a galera fazia Pra gente já começar a mostrar pra galera que é viciada em Google Optimize Que assim, não era esse todinho gelado todo uhum. Era o todinho, é bom Quente, então, podia né? ser melhor Podia ser melhor pô, Não, Podia, pô, podia, <risos> então, podia. Aí Eu queria falar um pouco desses limites e problemas Ou complicações que a ferramenta gratuita tinha uhum. Só para gente contextualizar Que talvez a galera nem soubesse De alguns, algumas condições dessa Que você sabe bem uhum. por, por utilização e por conhecer da ferramenta Para depois a gente começar a falar Da cultura, das novas experiências Falar de mercado de Europa
2: Falar para onde que a gente vai né? é... <risos> Então, limitações do Optimize Eram inúmeras Porém, várias delas eu não considero como sendo relevantes. Inclusive, Uau. eu sou da opinião que a galera metia demais o pau no Optimizer. Eu também acho, cara. Eu mesmo já fui culpado <risos> disso. Eu acho que para uma piamenta gratuita, estava. Ela mais entregava do que bom, bastante sim. Né? Especial... Ah. Agora é muito fácil de enxergar isso, ah. porque está indo embora. E agora, né? E se, né?
1: se sente falta, só dava
0: louco no pé, Vocês têm que pagar, é, né? né? Ah, né? Não, Aí não, agora é muito bonito, difícil. <risos>
2: Parecia uma porcaria, né? Quando eu estava ali usando. Só o dava louco no pé. A gente estava no bem bom. Então, é... eu não vou falar de todas as limitações não, eu vou falar acho que de duas que são mais importantes, eu vou falar de uma terceira que não é uma limitação do Optimize, mas é uma limitação com testes AB de modo geral, e tá batendo esse ano e ninguém tá prestando atenção, Ih! mas vamos guardar pro final. Vamos Primeira vai. limitação do Optimize que precisava ser levada em consideração, não tem como ignorar limite de experimentos que você pode rodar, limite de personalizações que você pode ter no ar.
0: Separa as duas para gente, o que é experimento e o que é personalização?
2: Experimento é tudo aquilo que você faz... Vamos, vamos pensar mais simples. Quando você pensa teste AB, isso é um experimento, na ótica do Google Optimize, né? Beleza. André, mas não tinha outras coisas? Testes de URL, testes multivariados, tudo isso aí é experimento. Uhum. Independente de qual experimento você colocar tipo no Qual tipo de ar, metodologia exato, era um experimento. Era um experimento. Então, para fins de experimento, você só podia ter cinco deles no ar, ao mesmo tempo. Então, assim, pô, André, cinco não é bastante? Depende. <risos> qual o tamanho da sua empresa, quanto tráfego você tem, quantos stakeholders ou áreas estão interessadas em testar. Então, assim, se você é uma empresa que tem 150 mil visitantes únicos de tráfego no seu site por mês, talvez cinco experimentos dê. Você não vai nem conseguir usar os cinco experimentos porque você não tem tráfego para uhum. isso. Mas agora, se você é uma empresa que tem 8 milhões e meio de unique visitors no seu site por mês, e tem, sei lá, 23 business units ali interessadas em testar, cara, cinco testes não é nada. Você vai matar esses cinco testes aí, os cinco slots vão embora, menos uhum. de uma hora era que liberar o negócio para todo uhum. mundo. Então era muito pouco, né? é uma banda assim muito estreita para você testar, especialmente se você é grande. Para quem é PME, funcionava melhor. E personalizações era outra coisa que ficava limitado. Então, para esclarecer também, né, o experimento era o teste A-B, teste multivariado, uhum. tudo que tem como finalidade validar, geralmente colocando uma versão de uma página contra outra versão. de versus dessa B. Página. A versus B, ou A versus B versus C versus D, uhum. ou A versus A versus A, mas tem sessões uhum, em lugares diferente. diferentes do A e por aí vai. Mas tudo isso era teste. Perfeito. Personalização é quando você customiza a experiência que está sendo entregue, seja na, na, na página do seu site ou na tela do seu app, de acordo com características do ou da visitante que está navegando aquela página no momento. Então, por exemplo, contou para o UOL que você está em São Paulo, ele customiza as notícias para vir coisa mais relevante para você uhum. em São Paulo. É a mesma coisa, isso é uma personalização. Você tinha acesso a 10 dessas, no máximo, no Google mais e Grátis. Por que, que essas limitações são muito duras? Eu expliquei a do teste AB, né? A do teste AB ainda é ok, você consegue meio que se virar com 5 experimentos, porque a hora que um experimento acaba... Você tira ele do ar geralmente. É. Aí agora você vai pegar aquilo que você testou, Aquele slot ali, vai e... codar para valer, né? Vai programar para valer e isso vai pro site. Fica no código do site. É, e aí isso livra o slot. Você tem uma vaguinha a mais ali para testar. Com a personalização não é o mesmo caso, porque quando você encontra uma personalização que funciona, de modo geral você vai querer deixá-la no ar, rodando, uhum. e esse slot está ocupado para sempre. Ah, mas tem como fazer gambiarra, né? A gente consegue colocar várias personalizações em uma só. Pô, cara, tem. Dava pra fazer gambiarra de tudo quanto a gente... Tem é jeito. como ir andando
1: até o Piauí, né? Exato. <risos> você
2: vai andando até... Você troca de continente <risos> andando. Mas era muito duro. São limitações que restringiam bastante assim, o que você pode fazer. Especialmente a de personalização. Essa é a primeira, tá? Então, assim, volume que você conseguia ter de uhum. testes e personalizações. A segunda limitação, que eu considero grande e meio drástica, é você não poder fazer targeting usando audiências do Google Analytics. Então, em português um pouco mais claro, o Google Analytics te permite criar audiências ali, Sim. né? Você pode fatiar segmentos das pessoas que estão entrando uhum. no seu site de acordo com características de... Enfim, características demográficas, até sociográficas, uhum. características de navegação, comportamentais e por aí vai. É, criando essas audiências, no Google Optimize pago, você consegue mirar o seu teste nessas Minha audiências. O que, que eu quero dizer com mirar o seu teste nessas audiências? Você vai fazer um teste que só vai afetar essas audiências. Então, eu então, quero saber o que, que acontece se eu ponho isso aqui na página para visitantes retornantes, uhum. por exemplo. No Google Optimize, no 360, você conseguia fazer isso um pouco mais fácil. Eu dei um exemplo muito simples aqui, que você conseguiria sim, sim, atingir sim. facilmente no free também, sim. tá? Mas, na hora que você vai complexificando isso, né? Vai cavando mais o buraco ali, descobrindo que... Pode ter luz no fim desse, <risos> dessa bandeira? Mas o,
1: os gatilhos utilizando a camada de dados dava para você também chegar num certo nível de personalização para essa segmentação, né? Dava, dava. Se você tivesse essa camada de dados pronto, que o cara Exato, nunca, nunca, nunca é tem. Exato, é isso. Né? Dependia
2: de um setup um pouco mais robusto para você poder utilizar. Que, de novo, quando a gente fala de PMS especificamente... É, é, tá em plataforma. Tá bem fora assim, é super, da realidade né, né para eles. Então, essas duas são as maiores limitações, eu diria, né? A, a impossibilidade de fazer targeting com audiências que você criou no GA e a limitação de testes mesmo, experimentos e personalizações uhum. que você pode ter no ar. Mas vamos falar do bichão, bichão mesmo? <risos> que isso aqui já foi, já morreu, <risos> já tem que todo mundo se preocupar com outra ferramenta de teste A-B e você provavelmente não vai ter essas limitações na sua nova uhum. ferramenta. O que, que você vai ter na sua nova ferramenta que vai continuar mordendo tua bunda aí até o fim dos dias, a não ser que o Google se mexa? Isso aqui é para quem está no GA4, tá? Uhum. Não é para todo mundo. O GA4, ele veio com uma... É um método novo de cálculo, de estimar, né? O número de visitantes únicos que passam pelo site. Uhum. E esse método chama Hyperloglog, eu acho. Eu não vou entrar muito na matemática aqui, é, um... é um assunto meio denso, a gente poderia fazer um podcast uhum. só disso. Mas em resumo... Se você está rodando um teste AB, usando seja lá qual for a ferramenta, e você está fazendo análise desse seu teste AB dentro do GA4, se você tem mais do que 12 mil unique visitors em qualquer uma das suas variantes, seja na original, na B, na C, na D, qualquer variante que tiver mais de 12 mil unique visitors, imediatamente tem um, uma margem de erro de 2% adicionada àquele número de visitantes únicos. O que para a gente, no universo de estatística, para experimentação, é uma tragédia. Coisa que aí
1: Não é, não é 95% de confiança, né? É.
2: Não, e, e não dá nem para falar que tipo tirou mais dois é 93. Não é, porque o problema que isso causa é um problema em cascata. Igual eu disse, é um pouco complexo de explicar, uhum. precisaria até caçar umas analogias melhores <risos> do que as que eu tenho na minha cabeça agora, para a gente poder conversar uhum. um pouco melhor desse assunto. Mas para a galerinha que está em casa aí, que está vendo o podcast, é, se vocês estiverem no GA4, arrumem um jeito de exportar os dados para o BigQuery para fazer a análise dos testes de vocês, se não vai estar tá tendo aí... Eu não sei se é correto chamar de amostragem, eu acho que é um método de amostragem, uhum. eu não tenho 100% de certeza, é, mas tá comendo solto o hyperloglog Log aí, e é o que eu reparei, né, eu fiquei sabendo disso por conta de amigos aí do mercado mesmo, um pessoal muito, muito parrudo, muito bom, uhum. da gringa. Então eu vi primeiro o Craig Sullivan, é, da Escócia, a Lúcia Van Der Brink, da Holanda uns otimizadores, assim, que são geralmente os mais renomados nos países uhum. deles, né, ou estão entre essa galera, que começaram a puxar esse assunto de, gente, tá, tem Optimize, tem todo esse problema rolando, mas vocês já viram o que está que acontecendo no é. GA4? <risos> Mesmo que você troque de ferramentas, se o teu sistema de Analytics for o GA4, você ainda vai ter um problema. Então, assim, corremos atrás, trocamos ferramenta, matamos o Universal, migramos pro o GA4, estamos aqui, né, passou um tempão e temos ainda um problema.
0: Isso, sempre vai ter.
2: E aí vem, assim, um desabafo meu. É. Galera do Google, pelo amor de Deus, <risos> conversa com a gente. Dá muito a entender, assim, que quem tá mexendo nisso não entende muito de experimentação, de teste A-B. Então, muito complicado. Fico, às vezes, com a impressão que eles estendem a mão e encostam, de fato, na comunidade, né? De experimentadores, comunidade de CRO e tudo mais. E aí, vem algumas coisas legais a partir disso. Mas tem horas que parece que assim, fica completamente vesga essa comunicação não, descompassada, sabe? Não tem sentido isso. gente esse sabe teu como caso. é que é, cara? Pois sabe. é, né? Que coisa! Compartilhamos, né? É. Esse sentimento maravilhoso. A gente pode entrar pro clube. Pelas últimas decisões do Google. A aí, gente sim. pode entrar
0: pro clube. Todo mundo, quem quiser, inclusive está aceitando membros é? para o clube. Mas isso é foda, porque, na realidade, quando a gente olha o fim do Google Optimize, a gente olha o fim dos modelos de mensuração, a gente vê as limitações que o GA4 tem. E o que a gente sempre fala em curso, podcast, é... Você tem que entender quais são as limitações para conviver com elas e saber o que você pode e o que você não consegue fazer nada. Uhum. não tem certas coisas, como o André falou aqui agora, você consegue jogar para o Big Query, vai ter necessidade de você fazer isso. Se você faz experimentação, você não faz, talvez você consiga viver sem Big Query por um bom tempo, depende do seu volume de dados. Ah, aparece Not 7 aparece Other, aparece um negócio de limite, aparece um negócio de amostragem. Tudo isso a gente tem que saber a causa a raiz para saber o que a gente pode viver com o que a gente pode fazer para viver com isso e o que a gente tem que pagar o aluguel. Sim. E para mim a pra decisão final do Google foi que alguém lá dentro olhou e falou assim, cara, quero que pegue todos os produtos do Google, quero que pegue quantidade de usuários e receita. Uhum. Olharam o Google Analytics, olharam o Google Optimize e falaram assim, é um usuário pra caralho pra isso de receita? Como é que a gente começa agora a fazer essa galera ir pagando aqui, ó? vamos fazer alguma coisinha. O que é que eles foram fazendo? Mata a ferramenta, uhum. aplica limite.
2: Ah, decidiram e que queriam cobrar IPTU, né? Essa, é isso. Não tá errado. Chegou
0: a hora do payback, né? Chegou
2: não a não é hora. Não tá
1: errado é Com, não. É google.com, não é pegou né? Foi pegando aquele dinheirinho ali Não emprestado. é terceiro, né? a, não
2: é terceiro setor isso aqui. É. Eu, eu entendo. Eu acredito só que tinha formas e formas de fazer, não, fazer e isso. isso. E eu, eu acho que é uma maneira até
1: de educar, porque a galera, assim, fazendo uma análise, se não me distocou, me fudeu eu vou tentar. Mas é... O ponto é de, de entender que é, as pessoas precisam olhar com isso, para esse tema, não só de analisidade, de mas de experimentação, com um pouco mais de cuidado para não faz, virar várzea, uhum, porque é. era várzea total. Então, peraí, talvez agora o cara pagando, ele contrate alguém para poder tomar conta disso se, capacite e que, alguém. capacite alguém para poder tomar conta disso. Aí, a partir de agora, o cara monta o seu programa. Que aí, até a pergunta que eu ia enganchar aqui, que era sobre é, esse lance desse programa de experimentação que você falou. Eu queria entender, é, primeiro. Qual é a diferença do, do que você vê de um programa de experimentação parrudo? Quais são as características que tem nele uhum. e quais a diferença para um básico? E como um cara pode montar um programa de experimentação básico? Assim, quais são os componentes uhum. dessa estrutura?
2: É super interessante a sua pergunta porque dá para rodar as duas versões do programa em qualquer tamanho de empresa praticamente. Uhum. Você ser é uma empresa pequena não significa que o seu programa de experimentação tenha que ser frágil uhum. ou incompleto ou nada do gênero. Então, vamos começar da base e vamos evoluir a partir disso, vai. A base é a seguinte, você vai hoje em dia precisar, com certeza, de uma ferramenta de teste AB, isso é o mínimo do mínimo, né, uhum. <cười> pra conseguir rodar, e você vai precisar estruturar meio que um processinho cíclico mesmo, que provavelmente comece em algo do tipo ideação, então uhum. como que você pode ter ideias de melhoria, né, hipóteses de, de melhoria, as é, questões que atualmente afligem aí os seus visitantes, as questões que atualmente estão atrapalhando no site, para em seguida começar a pensar em como você pode aplicar essas hipóteses, transformá-las em conceitos de fato de teste, para depois testar, para depois avaliar os resultados do teste, e daí você volta para o primeiro passo. Isso aqui é o ciclo mais sequinho possível imaginável para conduzir um programa de experimentação. O que, que você normalmente vai ver nesse ciclo? É um repositório de experimentos, então um lugar onde você documenta tudo que é hipótese de uhum. teste que ainda vai acontecer, todos os testes que já foram rodados, o que, que você aprendeu com tudo isso e quais são os próximos passos, para onde que a gente está indo, né? uma espécie de um roadmap. Isso aí é o que você normalmente vai encontrar, combinado com uma ferramenta de teste AB, combinado, uhum. às vezes, com uma ferramenta qualitativa também, né? Então, o básico ali é isso. Agora, o que, que você também vê nesses programas muito incipientes? Você vê o CEO da empresa descendo <risos> oito andares e falando não é esse teste que a gente vai rodar, é esse outro, que eu pensei junto uhum. com a minha esposa enquanto a gente estava jantando ontem. <risos> <risos> Coerência absolutamente nenhuma, não conversa com a realidade e descarta tudo o que vocês fizeram de pesquisa uhum. até agora. Você vai ver isso com certeza em programas de experimentação incipientes. Você vai ver muito tropeço com estatística, porque é uma dureza mesmo, não dá sempre para pegar... É, o, o que aparece na outra ponta ali uhum. da, da, do resultado da ferramenta, né? Uhum. Ah, esse teste venceu com 98% de... Putz, cara, não, você tem que arrancar tudo isso daí, no mínimo do mínimo, passar por uma calculadora online pra ver se realmente os resultados uhum. são aqueles. Idealmente... Fazer uma prova real, né? Fazer é. uma prova real, exato. É, não, não entendam isso como uma crítica ao que as ferramentas estão tá fazendo, sim. tá? Acho que Mas vai é... você tirar a prova, né? E a gente aqui
1: também está para criticar, a gente fala que <risos> quer, relaxa.
2: É que eu acho que é difícil mesmo <risos> de, de atender isso 100%. Você só começa a entender melhor o que precisa ser feito depois que já está lá. Uhum. Então, dando um exemplo mais prático, assim que eu vejo com a maior frequência né, disso aqui. Rodou o teste, aí o teste dá inconclusivo. Ou seja, não tem prova real, matemática, nenhuma, de que o seu teste, né, a sua versão B, seja melhor do que a versão A, Porém, também não tem prova de que ela seja pior que a versão A. Ah, mas e no mobile? Aí quer pegar e segmentar o teste que não foi pensado para ser segmentado. Ou seja, ele não tem o poder estatístico para isso. Ele não impactou o número de pessoas, que seria o número de pessoas suficiente para você poder fazer essa fatia só de mobile depois. E aí a pessoa pega e analisa desse jeito mesmo. Resultado. Seu nível de confiança com essa análise, que é só de uma fatia do seu segmento todo, né, do, do seu universo, uhum. da sua população, você corre uma chance imensa de não ter significância estatística. Ou disso aqui não, não atingir um percentual grande de vitória se você estiver olhando por uma outra perspectiva, uhum. que é a Bayesiana, né? Que trabalha com percentuais de, de chances do teste vencer, ao invés de só falar venceu ou não venceu.
0: É, inclusive o Optimize não tinha isso, né?
2: O Optimize, ele implementou... Ele começou com estatística frequentista, se eu não me engano, uhum. mas depois ele só oferecia a bayesiana. Ele só falava, esse teste tem X% de, de probabilidade de vencer, e ele só declarava um vencedor se essa probabilidade fosse acima de 95%. Perfeito. Que é outra coisa que é questionável também, isso é, isso é um parâmetro que você tem que ajustar como experimentador. Uhum. Mas assim, para não me prolongar muito, é esse tipo de coisa que você vai ver num programa uhum. mais incipiente. Você vai ter uma ferramenta é, de teste A-B, você vai ter uma ferramenta, talvez, de insights qualitativos, um hot jar da vida, alguma coisa assim. Você é, vai ter um repositório de experimentos Espero, tem bastante lugar que roda sem Então uhum. se você estiver rodando sem um repositório agora Crie um hoje Pode ser um Trello, pode ser qualquer coisa super simples Mas documente, um é importante a documentação vida, né? E use,
1: na hora use, de pensar é, em novos experimentos. Não é
2: experimentos. só criar e guardar no armário uhum. depois, né? Tacar na gaveta e esquecer é, E você vai ver muitas questões Muitas, muitas questões Culturais, da empresa mesmo né? Da dinâmica ali, dos departamentos Afetando o teste Você vai ver também, que também é muito comum é, testes sendo drasticamente despriorizados ah. é, quando eles caem no pipeline de desenvolvimento, né? Então, assim, o cara olha, ah, tem um negócio que eu não preciso testar eu posso só codar e pôr no ar por que, que eu vou codar esse teste aqui? E vai perdendo prioridade, perdendo prioridade, perdendo prioridade Então, o que você vê, assim, para dar um resumão, é um monte de briga política. Uhum. É muito curioso ver isso O, o teste é experimentação... funciona, o problema é o humano, né? O problema é sempre o humano O problema é sempre o humano mas é isso, quanto mais verde está o programa uhum. de experimentação, quanto mais no comecinho ele está, mais ele é afetado por esferas que não têm absolutamente nada a ver com experimentação. Então, cai e um isso de funciona de tanto é para o robusto,
1: para o ambiente robusto, quanto para o ambiente mais básico, onde o cara está fazendo lá, usando o próprio Optimize como ferramenta de experimentação, eu, tá. certo? Com certeza, com certeza. Eu, eu tenho uma dúvida sobre como que fica, nesse caso, o processo de... Se isso faz parte do programa de experimentação, tá? Que é, beleza, o teste venceu. Então, colocar esse teste agora como uma... Em, em produção, ou seja, levar essa... Essa, esse, essa variante que venceu para o ambiente de produção, faz parte do processo desse programa ou não? Depois dali, o tra... onde começa e onde termina o trabalho de CRO? Então, aí, vem seu o teste aí. aqui, toma ali, é. agora essa daqui é a funcionalidade que você tem que implementar, ou não? O time de CRO participa desse processo em auxiliar esse time de tecnologia, nem seja com o Blitzman que tem que ser implementado.
2: Isso varia muito, tá? Inclusive, até passando por uma observação antes, é... Você pode deixar o teste rodando na sua ferramenta se ele ganhar? Se só muda a locação de tráfego, né? Uhum. Então, o que muita empresa fazia e faz até hoje... Era botar 100% hoje. Pra... É, não era 50-50 a ah. 50, 50, divisão? 50% vai a versão A, 50% vai então, a versão 100%, B. 100% versão a versão B vai 100% para B, e aí eu não preciso programar, eu postergo né, um pouquinho uhum. essa necessidade de ter que programar isso para valer. É porque
0: eu acho que o problema, às vezes, na... Não de acordo com empresas, era que até você ter a prioridade para botar esse experimento no ar, demoraria tanto tempo que a galera já começava a usar essa pô. Não, bota 100% nesse experimento aqui sim. e vai. Mas ao mesmo tempo voltava aqueles limites, né? Você vai não, ter menos slot, limite, Você
1: passava por blink por blink na é página. Exato.
2: É, tem contrapontos aí, né? Não é a melhor forma de fazer, não. Hum. Mas vou falar para vocês que tem varejo faturando bilhão aqui no eu Brasil. Eu sei. Não vou dar nome aos bois, não, mas fazendo exatamente dessa forma. E é por causa disso. Não é um uhum. negócio de ah, a gente é preguiçoso e não quer fazer. Não. não é isso. É, pô, nossos programadores têm um backlog uhum. insano. Insano. Se eu for parar pra codar tudo isso de teste, eu não entrego o que eu preciso entregar do pipeline que é de desenvolvimento propriamente, né? Você chegou no ponto que eu queria.
3: Aham.
1: Uhum. Então, <risos> se, um <risos> se eu sou um abençoado... Você entendeu agora o contexto da abençoado. Se eu sou um abençoado que tem uma empresa <risos> e que eu, eu fui lá e montei um time de CRO e vou orientar o meu time a fazer os testes, né? Uhum. Vocês têm que se pagar, eu acabei de contratar vocês, uhum. vocês têm que fazer os testes e eu espero que você vença os testes, que a gente consiga comprovar baseado em estatística, baseado com o teste que você quiser, que isso funcione. E aí, como que o meu time de tecnologia não é orientado para subir as funcionalidades baseado na conversão que você acabou de otimizar? Pois é, como que funciona então, isso na prática? E você você de mesmo? novo, o backlog tá gigante, pô. Então, o, ba o backlog deveria ser orientado aos testes que vocês implementaram. Lógico, tirando bug tem ali, exatamente, aí. tirando todos os outros bug fix, uhum. evolução, mas é porque a gente acaba vendo é, e existe um meme na internet que fala sobre um programador back-end e um programador front-end. Esse programador back-end otimizou o login em 100 milissegundos. <risos> esse programador front-end trocou o botão para verde. E assim, quem trouxe mais resultado, né? Uhum. Coisa, então, tipo, é, é sobre entender como que funciona o mercado nesse sentido. Tipo, uhum. Porque, assim, colocar o teste em produção é, deveria ser algo... Básico, né? Porque senão, pra que eu vou ter time de experimentação uhum. se eu demoro seis meses, um uhum. ano pra mas poder aí, colocar novo. um teste que venceu é em produção? Tá, né? que...
2: É, exato, é isso. É uma falha de comunicação, é uma falha de cultura, às vezes, Bacana. da empresa. Uhum. É, geralmente vem na cultura, tá? Cultura... Se level driven. Exato, se level driven, <risos> total. Que é um grande pedaço da <risos> cultura. Né? É. É Sem problema, exato. ele tem uma raiz. Exato. Mas é isso aí que você falou mesmo, Luciano, vamos separar aqui, vai, programinhas de experimentação básicos aí acabaram de começar, a galera não sabe muito bem o que tá fazendo. Essa conversa provavelmente não vai ter acontecido, não vão ter preparado os desenvolvedores, assim, uma tá ideia alinhado. de que, brother, vai vir mais coisa aí para você codar uhum. já já, baseado em validações aí que estão sendo feitas por uma equipe de experimentação, ok, ok. Essa conversa às vezes não acontece, e isso é o que eu vejo assim mais comumente na galera que tá começando com o programa uhum. de experimentação agora em programas mais avançados, ou você já vê os designers e programadores integrados junto com a galera de CRO, uhum. que frequentemente é o que dão o nome de Growth, uhum. né? tem, tem nomes mais bonitinhos, mais, bonitinhos, <risos> exato, mais fancy ali para <risos> se referir a isso, mas no fim do dia é um squad de CRO mesmo, com uma galera que põe a mão na massa ali e executa as alterações que têm que ser alteradas, ou seja, designers, né? pessoal de UI, e UX e programadores. É, ou você vai ver isso já integrado na equipe de CRO, ou você vai ter uma banda dedicada a isso, Banda que eu digo no sentido de capacidade mesmo, uhum. dedicada a isso é, na, na própria equipe de desenvolvimento. Então isso é a forma como geralmente okay. funciona em programas de experimentação um pouco mais maduros. E aí já tem conversas também é, e critérios de priorização no roadmap. Porque vai ter bate-cabeça. É impossível não ter. Até pelo que o, pelo que o Gustavo falou, é, tem um bug para corrigir, tem um teste que venceu para pôr no ar difícil. Qual o
1: limite do humor, né? Então, esse... <risos>
2: Você pode até fazer uma comparação de impacto financeiro dessas coisas, mas ainda assim é uma discussão que pode ser difícil. Ela tem potencial para ser difícil. Então, empresas mais maduras já tem tudo isso conversado. Ora, que chegar a essa situação, é isso que a gente faz. Esse é o plano padrão, né? Que a gente uhum. vai, vai seguir aqui. E por aí vai. E
0: é exatamente nisso que eu quero tocar com a sua experiência da Europa. Uhum. Mas antes a gente tem que falar umas coisinhas aqui, que é, a galera deve estar vendo que o André... Tá com o celular Samsung Galaxy Z Flip na mesa. Minha colinha. A colinha dele também é Samsung. Tá patrocinando aqui o nosso podcast. E se você quiser comprar o seu Samsung Galaxy Z Flip, basta você entrar em qualquer site. A galera
2: detalhada. Caralho, que loucura! <risos> cara. que loucura cara. <risos> do <risos> nada cortou, cara Não, mas o que? Tem clado dos
0: patrocinadores. Tudo bem. Aí eu fala. já quis dar a zoada aqui da galera. Tá bom, tá bom. galera, desse momento que ela falou assim: Samsung, mano! Que porra, Samsung aí. Não. Mas aí, porra, Samsung tá aqui. Poxa. E aí, Samsung, inclusive, ó, eu troco meu pé de dois pulos, tá? Fica à vontade. Eu? <risos> claro. Mas fale dos nossos patrocinadores aí, Luciano. Qual? Quer que eu comece por qual? Porra, quero que você pode estudar com o André, essa porra toda que ele tá ensinando porra. aqui. Médica Isso aqui é já é aula. Isso aqui já é Lá aula. Ele
1: se isso aqui que ele deu é uma aula, imagino que ele dá oh, o Prime, né? Então, tá maluco. Métricas Boss Prime, mais de 22 treinamentos pra você lá. Só o curso do André tem mais de 8 horas lá pra você Sim, poder é. consumir. E aprender sobre experimentação no geral, porque a gente não é fanboy de ferramenta, então isso você aí. pode aprender sobre experimentação, quais são os tipos de teste. A gente fez lá o curso lá, é bem maior. <risos> você pode ir lá e não tem desconto. Inclusive, fica de olho porque eu vou aumentar o preço, porque eu estou de saco cheio <risos> você de você reclamando desconto. Quanto mais você reclama de desconto, mais a gente pensa em aumentar o preço. Então, só compra o linkzinho que tá aí. Você tem sete dias grátis para você isso poder aí. experimentar a ferramenta. É isso. Um abraço.
0: E se a galera quiser usar uma camisa igual a tua? A peita, braba, assim, a, a, peita. a mamba negra, nossa. Aí Luiz.
1: você vai ter que ir lá na nossa parceria com a Reserva, Isso, meu parceiro. Vai ter lá a lojinha reservainc.com reserva.inc barra métricas o link tá aqui eu acho que o link tá
0: na descrição, o link tá na descrição e, com tem certeza desconto.
1: tem desconto e como a gente é preguiçoso e não tem ninguém aqui pra fazer o cálculo <risos>
0: a exatamente a gente colocou o preço do
1: desconto idêntico ao valor né então tipo ou é 20 reais ou é 20% você escolhe qual que você quer escolher qual que você prefere aí assim, e aí faz um a gente... teste a b e a com gente alguém.
0: demonstra para você que a gente não dá mole com estatística. Nessa Exatamente, hora. ninguém dá mole com estatística aqui. A gente não está nada. usando bastante número. Para né? Pra galera poder se ligar e correr aqui, tá tudo na descrição. André, a sua experiência na Europa, acho que é uma parte bem maneira. E que você deve ter conflitos aqui. Quando você olha, né para quem não sabe, André, passa tempos na Europa, volta ao Brasil, passa tempos aqui, tem clientes lá e aqui. E eu acho que o choque cultural sobre a área de experimentação, deve ser algo bem conflitante. Né? Você vai para a Europa e eu queria entender isso, sobre esse conceito do que a gente está falando aqui de... De times que estão desalinhados, como a gente vê muitas vezes acontecendo no Brasil. Não estamos dizendo que toda empresa brasileira é assim, mas a gente vê bastante. Isso também acontece lá fora? Como é que é a cultura? Faz sentido essa síndrome do vira-lata? Faz é, é. <risos> <aí> é sentido. <risos> é, essa cultura de experimento lá fora e também essa mudança do, do, do Morte, aí do Sunset, do Optimize, afetou a galera lá fora? Ou a galera já tem budget pensado para isso? Como é que é essa cultura? Do, da galera da Europa barra Ásia Oceania, War, né? América do Sul, sabe, continente de... Europa, Ásia Oceania, pronto. Esqueceu da África, África né? testa né na África. Eu fui no War, pô. Poder...
2: War é uma boa, né? Porra,
0: vai perguntar pro americano. O americano só acha que é os Estados Unidos e o Canadá. Mal é... tem mapa. Mal tem mapa. Então, difícil. O War demora umas oito horas para acabar, é. né? É, é difícil. E, e, uhum. dependendo, dependendo da situação, pode acabar com amizade, E família, Com casamento, com casamento. tudo. É
2: difícil, é difícil. É. Tenso. Bom, vamos lá. Tem um monte de coisas aí para explorar dentro desse assunto. Eu gosto muito da forma como o Lucian fez a pergunta. Faz sentido ainda a gente sentir essa síndrome do, do underdog, do vira-lata? A minha resposta para essa pergunta mudou. E ela mudou, acho Entendi. que, de um ano para cá, no máximo. É, não, não faz mais sentido. O Brasil não é mais vira-lata em CRO. O Brasil não é mais vira-lata em experimentação. E a gente não tem que abaixar a cabeça para mais absolutamente
0: ninguém. Então, seus gringos, vou tudo para puta que o pariu, <risos> que a gente é pica. É isso. A gente. Vou nem mais falar CRO nessa porra. É otimização de jornada. Agora, <risos> porra, porra mas... que se foda.
2: Então, mas é isso. As coisas mudaram drasticamente no nosso cenário aqui nos últimos 3, 4 anos, né? É, antigamente me perguntavam lá na, na gringa mesmo, o que que acontece de CRO no Brasil? E eu falava, muito pouca coisa, tem eu e mais 30, 50 gato pingado aí fazendo se isso, se isso. É, hoje já é completamente diferente, tem muito mais gente fazendo, a ficha caiu para a vasta maioria das empresas grandes que estão por aí, então quem não tem programa de experimentação ainda tá começando, quem nunca fez teste AB tá testando. E tem várias outras questões aí que também começaram a ficar mais desenvolvidas, né? Então quando a gente pensa nessas diferenças de Brasil versus Europa, Brasil versus América do Norte, que são os dois continentes que estão mais à frente, assim, né? Em questão de CRO, uhum. de programa de experimentação e tudo mais. É, eu vejo que as diferenças vêm de duas fontes, basicamente. Você tem uma questão ali de maturidade mesmo, do mercado, e você tem uma questão cultural. Falando de questão de maturidade do mercado, a gente largou depois, né? Não foi o Max Verstappen, largou em primeiro, ganha todas as corridas <risos> Enfim, isso aí é os Estados Unidos Estados Unidos começa tudo antes, tá sempre na frente Ganha todas as corridas, pelo menos nos primeiros anos ali, hum. né? Onde uma disciplina começa a ser explorada claro Onde uma área internet, começa né? a surgir Pois é <risos> Enfim, é, a gente começou depois Então é natural que aconteça dessa forma Tem questões ali de câmbio A nossa moeda vale muito menos A gente tem muito menos acesso à ferramenta E por aí vai mas por ter começado depois, por ter menos maturidade relativa, né, ter menos anos de, de corrida aí, é... a gente ainda não tem tanto material educacional, não tem tantos eventos. E aí, pra, pra fazer justiça aqui, material educacional, Camelos Academy. Não tô me pagando absolutamente nada pra eu falar isso, <risos> mas eu gosto... Vreca,
0: é a Lavreca, o pessoal do CRO, da é comunidade do CRO.
2: Exato. Eu gosto isso. muito do trabalho deles e acho que é o mais próximo que a gente tem aqui. É, de, de um curso, assim, ou de uma sequência uhum. de, de aprendizado completinha sobre CRO, né? Legal. Então, é, acho que tem coisas ali que eles podem adicionar, mas pro tempo que eles têm uhum. de, de, enfim, de projeto, uhum. tá bem robusto já. Legal. Tem bastante coisa e é em português, que é um Legal. diferencial imenso, né? Antigamente você precisava caçar material em inglês para poder aprender isso. É, e também tem o trabalho da Taciana Serafim com o grupo de CRO Que é um negócio muito que forte. simplesmente tem que ser Dito assim, porque não tem igual em nenhum Parceiros, Outro lugar nossa. do mundo
0: Vamos ver parceiro É nosso. fantástico,
2: é absolutamente Fantástico, o que essa menina fez pro cenário De CRO aqui do Brasil não tá no papel E é até importante que ela ouça, espero que ela veja Isso daqui, para ela saber que é um trabalho Muito, muito, muito importante mesmo Então assim, ela juntou um grupo de CRO que hoje O principal meio de comunicação é via WhatsApp uhum. E as trocas, eu participo lá as trocas são de nível muito alto tem muita pergunta boa sendo feita, óbvio que tem perguntas básicas também, tem, tem discussões de uhum. nível básico também. É, todo,
1: todo dia tá entrando novas pessoas, é normal. É, né? Exato, é. é normal e acho que é necessário isso. E, e até é fundamental, porque tipo aí, a, o cara que tipo tá naquele, entre o cara que entrou e é muito antigo e o cara que acabou de entrar, aquele uhum. cara que tá no meio, ele acaba aprendendo com a dúvida básica também, porque ele vai tirar essa dúvida. Uhum. Então o cara senta, dá uma pesquisada, vai dar uma lida e, pô, vou responder aquele cara lá, porque o cara, eu sinto que ali a galera tem uma necessidade de, de compartilhar o conteúdo muito grande, isso é muito maravilhoso maneiro, sacou? Sim. Então, assim, não fica uma dúvida ali mais do que, tipo, 15, 20 minutos. Sempre mas tem é. alguém e responde, nem que seja assim, vou pesquisar e, e daqui a pouco vamos, eu já respondo. É, vou deixar na descrição. Não sei, aqui. mas conheço
2: quem sabe. Exatamente. O pessoal é muito ativo e até nesse sentido é legal reforçar isso também. É, nunca vi uma comunidade tão amigável, uhum. tão solícita, sabe? É realmente, assim, um negócio de, meu, você tá com uma dúvida, a gente vai dar o melhor aqui pra te ajudar. Uhum. E isso é muito legal. Então, acho que tem... Todas essas coisas não existiam. Quando eu Sim, mudei pô. pra Europa, comecei a trabalhar lá, não tinha nada disso. Era capinamato aqui no Brasil, não tinha nada de ser acontecendo, praticamente, né? Muito no comecinho. Então, acho que esse é o primeiro aspecto, Já. né? Tem um delay mesmo, tem um
0: gap Sim. de maturidade. Mas tem um outro aspecto que é cultural também. É, então, eu, eu ia separar justamente isso, isso. Primeiro, a galera saber, os links do André, que ele mencionou aqui, da Camelos, e também da TCR, estarão na descrição, então, Lavreca e Taysen Serafim, de nada por isso, tá bom? É, Inclusive, a, a, área, a Lavreca
1: pode arrumar sabe? um link com desconto, é, né? pra deixar aí pra galera. É, é de nada. Jabá é, tá
0: Mas são nossas parceiras para caramba. Mas eu queria separar isso, sobre essa questão cultural que você vê lá fora aqui, que eu acho que é primeiro separar profissional, que eu uhum. acho que você está falando muito em cima do profissional, ver se eu tô errado. E aí, acho que é a mesma visão que eu tenho aqui. Quando eu olho hoje profissionais que trabalham com analytics, meu irmão, vai pro caralho, tem gente foda pra cacete uhum. aqui no Brasil, mas muito foda, tão foda quanto ou mais do que eu vejo lá fora.
3: Uhum.
0: Agora, quando a gente vê o aspecto da empresa que essas pessoas estão, ou das empresas que contratam serviços dessas pessoas, aí eu vejo que a gente está muito diferente. E aí eu, eu não sei se a gente está diferente do que eu tenho de expectativa, ou se tá diferente, não, na realidade é igual, lá fora também é assim. E a minha visão que eu tenho é o seguinte, se você for falar com uma empresa que fatura um milhão por mês de otimização, de conversão, ela fala, falar, pô, mas quanto custa isso? Eu vou botar mais em anúncio. Uhum. Que é... É, é, é o preto no branco, é o A mais B. Uhum. É, basicamente é, eu, quanto que eu tô trazendo de volta disso aqui? Porque o outro eu prefiro não... Prefiro perder esse dinheiro é, do, que do que o tempo, o tempo ou a energia que eu vou gastar. Tá é. Prefiro que o Google, que o Facebook continue gastando essa porra de visualização de anúncios nos stories que eu não consigo medir, do que medir uma otimização de jornada. Então é a visão que eu tenho hoje um pouco sobre isso. Eu acho que profissionalmente eu concordo 100% com você. Uhum. A gente tá foda. É pro caralho Mas e essas empresas que vão contratar essas pessoas aqui dentro? E essas empresas que vão contratar os serviços da Loops mais e tudo mais? Eu acho têm essa cultura? Então,
2: compartilho de tudo que você falou. É até interessante, Pô. você quase leu minha mente aqui. <risos> é isso, né? A gente tem esse gap, tem um delay, tem tudo isso, tem menos grana, tem câmbio contra a gente, tem ferramenta que não dá Sim. pra usar, tem tudo isso. Só que o problema principal não tá aí. É. O problema principal tá aqui, tá no mindset, tá na Opa. cabeça. E, e é isso, é cultural. É... O problema chama imediatismo. E vai, assim, venenando tudo, mas de uma forma bizarra. E eu sinto que é um negócio que a gente herdou do mercado de agências ali. Exato. 2000, Puta 2010, porque o que que cantava, né? O que que fazia o povo sorrir? compra mídia. Mas compra mídia a rodo. Porque dá resultado, porque o resultado você compra hoje, vem amanhã. Vem amanhã eu tô sendo até... Vem daqui, minutos, daqui 10 né? minutos, é. é assim, não tem como competir com aquisição com compra de tráfego. Eu considero isso como um dos alicerces base para você rodar um negócio digital hoje em dia. É, é, muito difícil não ter isso, né? Só que isso espalha essa expectativa Concordo. de imediatismo para todas e, as demais áreas. E de novo, não
0: sei se você concorda com a minha fala rapidinho para complementar o que você tá falando, que é, tráfego, mídia, ela não vende, ela leva gente pro seu site. Seu site é cagado, já era. Eu posso... Falar com um monte de gente Vou pegar aqui, ó os supor que eu sou, meu irmão, Carolina Herrera E eu falo com todo mundo que almeja Que quer comprar, que já é cliente da Carolina Herrera E eu falo, olha, nova coleção Carolina Herrera Trago essa galera Pela minha marca, trago essa galera Porque impactei a galera correta da Carolina Herrera Quando chega na loja, a roupa tá no chão uhum. A loja tá suja A galera vai olhar e fala assim Ah, não vou comprar não, a loja tá esquisita Vou embora Todo esforço que você fez pra levar a galera pra loja não nada a ver tem com a venda Quem uhum. vende é a loja Quem vende é o produto que tá ali, quem vende é a vendedora que tá ali para mim, a analogia que eu tenho é Faço um monte de mídia, eu vendi tu Vendeu não, tu levou muita gente pro site Quem vende é o site, você administra o site não, Tu levou gente pro site Se o site não tá vendendo Se você não melhora a jornada do site Você tá fudido, tu não faz sentido Continua tudo ruim É.
2: Então, mas é isso, o meu ponto de vista, talvez minha crítica aí ao mercado atualmente, e as empresas, se estiverem ouvindo, pelo amor de Deus, pensem Não. um pouco diferente sobre isso, porque tá tudo errado agora. É, é realmente essa questão do imediatismo, assim, uma ilusão de que, nossa, a gente vai começar um programa de experimentação hoje, semana que vem o teste vai ganhar, vamos ter um uplift de 275 mil por cento. Não, essa ótica não funciona para experimentação, da mesma forma que não funciona pra SEO, uhum. só que assim, a gente tá educado já com várias Isso. dessas outras áreas onde não funciona, né? Mas experimentação é mais novo, CRO é mais novo, otimização de jornada é mais novo, tá mais fresco, não deu tempo do pessoal entender ainda, que não adianta ter essa perspectiva uhum. imediatista. Então assim, para você, amiguinho amiguinha, que tá ouvindo o podcast agora, né, que tá vendo a gente aqui, e tá pensando em começar um programa de experimentação, comece! Eu posso te prometer que o seu ROI vai ser muito bom. Se feito direitinho, né? Vai ser muito bom. Mas não vai ser muito bom hoje, nem amanhã, talvez não seja esse mês, nem nesse trimestre. Às vezes demora. Você faz um programa de experimentação para aprender. E quando você aprende, você gera grana. É diferente de comprar mídia, é diferente de é, tráfego de referral, é diferente de afiliado, é diferente de tudo que você tem aí que você aperta um botãozinho e, pau, o resultado vem. Até porque todas essas frentes onde você aperta o botãozinho e o resultado vem, tem gargalos horrorosos, né? Se você é uma empresa muito grande, chega uma hora que você não tem mais onde botar dinheiro uhum, também. Uhum. Você já esgotou o que tem de campanha para fazer, não tem mais palavra-chave para comprar, não tem mais audiência para você, é... enfim, tentar impactar. Uhum. E na experimentação, meio que não acaba nunca, né? Você sempre tem alguma coisa nova para aprender, sempre tem um driver novo, seja ele racional, emocional, que você não conhecia sobre o, o público-alvo da sua marca, sobre as pessoas que estão navegando o seu site. Então, tenta se livrar desse imediatismo, põe na cabeça aí que você vai investir numa parada que uhum. vai te dar um retorno um pouco mais pra frente. E aí eu acho que fica um pouco mais fácil também de tolerar os ups and downs aí, né? Os picos e quedas que você vai ter, de fato, no programa de experimentação. Não é todo teste
1: que ganha. O e,
0: ponto final. E a gente aprende com isso.
1: Sim, com certeza.
2: Acho Mesmo que o ponto que principal perdem, é Exato. Se tem que é. um final, a gente
1: pensando. testa pra ver se a gente tá errado, né? Se eu soubesse se tá certo, eu soube em produção, né? não testa porra só nenhuma. Problema, é só em produção, hum. exatamente.
0: Então, é pra gente, né?
2: Até a melhor das hipóteses de teste ainda é uma hipótese. Hipótese. Exato. Hum.
0: Se, fosse, se nós soubéssemos, se eu soubesse que ia ganhar na loteria eu jogava todo dia.
3: Não, joga joga joga
0: uma só, não, eu jogo já... uma vez só, Não, eu jogo continuar rico, porra. Mulher, <risos> moleque sem ambição, não sei o resultado, eu jogo toda vez que sai. Vou jogar, vou ganhar todas, porra. Quando eu achar que eu tô bem, eu falei, ah, tô bem. Comprei o Brasil. Brasil é mil.
3: Porra. Tá aí, não entrou... é um cara é. Assim. É, tá nem tão caro assim.
0: tá nem tão mas alguma loteria. <risos> nem tá valendo a comissão aí. Mas agora é vindo pra parte do Optimize em si. Sim. A gente falou da ferramenta, a ferramenta não tá mais disponível. A galera. Já fazia e fazia direitinho, uhum. fazia a sério, putz, mas não tem budget, a empresa liberou que fizesse, mas talvez só vai conseguir agora ter budget para ferramenta para ano que vem, uhum. a gente está em final de ano, pa Que ferramentas existem que podem ser complementares, melhores e tal que o próprio Google Optimize e você puder falar nessas ferramentas se tem versão paga ou não? Vale a pena pra galera, tá ligado, se pode salvar a vida ou não. Galera que não gosta de pagar oh. muito. Não. Ou voltar a jogar na loteria, para tentar então... a sorte. Só que vocês sabem o resultado. <risos> Vamos lá,
2: como que... Deixa eu pensar em como que dá pra fazer isso mais fácil pra galera que tá escutando a gente. Vamos separar em três categorias, vai. boa é, A gente tem as gratuitas, a gente tem as pouco pagas e, e a as gente tem as pagas. muito bem pagas. <risos> Então, se quiser enxergar diferente, a gente tem aquelas pra galera que não quer <risos> de jeito nenhum pagar o aluguel. Tem aquelas pra empresas, acho que é justo falar, empresas pequenas para médias ali. Uhum. E tem outras que são de empresas médias já esboçando, né, se tornarem empresas Legal. grandes, para nível enterprise. Legal. Começando do comecinho, gratuitas. Não tem quase nada. <risos> tá quase bem nada, seco. Né? Mas o que tem hoje é, né, a mais comum, a mais popular das gratuitas, é o plano de entrada da VWO, uhum. é, que te dá 50 mil visitantes únicos por mês para você expor aos seus uhum. testes, aos seus experimentos. Para quem não sabe o que isso significa, quanto que isso te compra, onde que isso te leva, a resposta é não muito longe. É, 50 mil visitantes únicos no mês, vai dar para você rodar um teste a B por mês. E olhe uhum. lá. Dependendo do tipo de site que você tem, dependendo de qual é a sua métrica alvo, né, com o teste, porque isso influencia uhum. o tamanho da amostragem que você vai precisar, e é por essa métrica que você está sendo limitado, né, tamanho da amostragem, visitantes únicos. Então, dependendo de como essas variáveis aí desenrolarem, você vai precisar de mais do que 50 mil, e aí a ferramenta não te permite ingerir. Por que que ainda assim eu falo do VWO como grátis? porque para muita gente vai ser a porta de entrada para a experimentação. Tá a porta de entrada para as outras drogas. <risos> <risos> para coisas mais intensas. É. Então, para outras mais, experiências. Então, sensorialmente mais intensas. É, mas enfim, dá para começar no VWO. Eles estão recebendo muito bem o pessoal que está entrando nesse plano uhum. grátis. aí. E acho que pode fazer sentido. Se você nunca experimentou, se está tudo começando agora para você na sua empresa, acabou de né, começar a pensar em CRO a uhum. experimentação, Vai lá, faz sentido. Boa. E Eu... ela é fácil de implementar também, em termos relativos, os relatórios ah. são fáceis de consumir, ela é bem user-friendly, assim.
0: Eu tenho uma outra dica, mas ela não é tão simplona, uhum. Ela é uma ferramenta open source, que é a Growth Book.
2: Ah, era a outra que eu ia mencionar. Pô, então vambora. <risos> vambora. Ah, mas... porque ele falou assim, a VWO acho mas, que agora, ele Mas ele falou só vamos, da VWO. Aí, agora, não, por fala, favor, fala,
0: não, fala, fala, não. André tem mais propriedade. Ele é da ferramenta. ferramenta. Imagina, a propriedade é com certeza inferior à de vocês. Tá maluco.
2: Growth Book seria a minha recomendação número um. Por que que não é, na prática, a recomendação número um? Porque não é uma ferramenta orientada a iniciante. Exato. É isso, é uma ferramenta que traz um trabalho um pouco mais. Você precisa de um engajamento um pouco maior ali claro. para implementar ela, para fazer ela funcionar bonitinho. É, na outra ponta, os reports que saem não são, assim, out of the box, né? Só com a implementação normal uhum. dela, não são reportes tão fáceis de consumir quanto uhum. os do Optimize. Você precisa fazer um, um tuning ali uhum. mesmo, né? Precisa dar uma mexida aqui e ali para ela ficar um pouco melhor de usar. Dito isso, meu povo lindo, ela tem um negócio que nenhuma outra ferramenta tem, pelo menos não das que estão sendo mais faladas uhum. aí no mercado. Todas as ferramentas que eu vou falar o nome daqui para frente, vão te cobrar pelo número de sessões ou de visitantes Exato. únicos que você está incluindo nos seus testes. Exato. Ou seja, está sendo cobrado por volumetria.
0: Dependendo do teu volume, quanto maior quanto o volume... Maior, mais Exato.
2: mais caro fica o aluguel. Exato. <risos> é, a Growth Book, ela cobra por acessos, Exato. por assentos, por contas, basicamente. E ela tem um plano grátis que te dá três continhas Exatamente. com acesso a tráfego
1: ilimitado. Então você pode testar o quanto você quiser. Mas o lance é que você tem que hospedar isso tudo. Então,
2: é, é, rapaz, é isso, que deixa complexo. Você tem, né? Eu ia chegar nisso agora. O que torna complexo é exatamente isso. Você tem que hospedar. É, o plano free deles, se eu não me engano, é só. Nessa, nessa situação, é só quando você hospeda é a solução. É isso, exato. mas eles exato. Ele oferecem... tem a solução dele
1: cloud, para ele pra você é. vai conseguir plugar lá e ter acesso às suas contas, mas para você poder usar o open source, é. você vai ter que subir um servidor. Poder... E
0: como qualquer ferramenta open source, fazendo uma analogia, por exemplo, um agento, uhum. ferramenta de e-commerce, de você tem que mexer. É, não tem é, jeito, tem pôr a mão.
1: Sim, 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 tem é que, que a pôr a mão. mão. É. Não, da, é, é, e acima de tudo, né? Você tem que dar manutenção nesse uhum. servidor que você Exato. vai subir, mas não é algo que vai deixar o custo muito mais, sei lá, pensando numa máquina super robusta, 50 dólares por mês, sabe? Uhum. Não, não, não é, é caro. Não, não é não caro. caro. Você vai ter o custo do profissional, talvez, que vai ter que abrir é isso que pra você. Vai, vai ter que dar essa isso. manutenção. Uhum. E aí, porra, a versão da, da, da plataforma atualiza, e você tem que atualizar lá também, aí tem todo... Dá trabalho, uhum. sacou? Mas assim, se você tá pensando e você tem gente para poder montar isso, monta, sacou? Sim. E, porque essa daí é preço de namoro.
2: Não, com certeza. E ela tá, tem algumas coisas muito legais. Ela, na essência, é uma ferramenta de feature flagging. Uhum. Que, para quem não conhece, só explicando, talvez arriscando chovendo molhado aqui, é, é uma ferramenta que te permite ligar ou desligar partes do seu código. Então, para pensar de uma forma mais prática, imagina que você colocou uma funcionalidade nova no ar. Uhum. A ferramenta te permite escolher se você quer isso em on ou em off. Você pode só colocar lá e por algum motivo desligar. É, tem mil usos para isso, acho que não cabe aqui no uhum. contexto que a gente está conversando agora. Mas ela oferece feature flagging e ela oferece teste server-side também. É, isso é Que é o teste que você conduz. O teste não vai ser carregado no navegador isso, do visitante, seu que seu que tá sendo expo... não, é no Exato. seu servidor. É isso igual... elimina Flickr, né? Elimina aquele efeito da página ah. original piscando é, antes da página é, da versão alternativa aparecer. Uhum. Isso aumenta seu tempo de carregamento. É, melhora, desculpa, melhora o seu tempo, o tempo de, de carregamento. carregamento o que geralmente melhora a performance é
0: também. o server-side tracking, né?
2: Exato. Exato. E a Growth Book, para amarrar só... E até só, teve realmente... uma época
1: que tinha dentro do próprio GA uma solução de teste AB, server-side, que tinha, você conseguia expletar.
2: Era Google Website Optimizer. Era alguma que... coisa assim. Eu não lembro se era nesse que tinha, mas já teve mesmo. Já né? teve, já teve. E o da Growth Book, eu estou arriscando falar errado aqui, mas acho que é isso mesmo. É, nos planos pagos é 20 dólares por assento,
0: é. que é muito acessível,
2: pessoal. Se vocês saírem olhando outras ferramentas
0: aí, vocês vão descobrir que isso de aqui novo, é realmente né? bastante acessível. Uhum. Você vai falar das outras ferramentas agora, que são pagas, bem pagas. Uhum. E talvez você está num, num momento, né, André, que você está saindo do Google Optimize, você não tem condição, cara, implementa o Google Book. Sim, posso já mais uma dica e aí, de ferramenta e aí, gratuita. E aí, conforme você for evoluindo, ali comprovando seus experimentos, trazendo para a galera... Pô, aí você fala, ó, agora vamos usar uma ferramenta que é mais simples de a gente usar e implementar. Sim. Você
1: vai ganhando força. Né? E aí, só, eu tava até resgatando aqui, porque tem muitos anos que eu que eu ouvi falar sobre essa ferramenta. A Netshoes fez uma ferramenta há um tempão atrás. E é uma ferramenta de teste AB, lógico, ela tem também o seu porém, né? Porque, né? De graça, tem o seu porém. Foda-se. <risos> então é que você pode instalar dentro do seu código-fonte e aí você monta o teste AB. O nome da ferramenta é Lind. Eu vou deixar ela aqui. Ela foi construída dentro da Netshoes para a galera poder fazer os testes ABs. Eles, e aí lá você consegue dividir a variância Existe? e tal. Existe, tá. eu acabei de ver Isso aqui. Eu não sabia que só, é legal, só, então. só que a única coisa que você tem que dar uma olhada lá é se o repositório ainda está ativo, mas ainda assim pode ser, se você for desenvolvedor aí quer montar ferramentas ferramenta de você pode, pode passar aqui baseado. de base uhum. e montar uma outra, Opa. porque é bem maneiro e, e ela é bem antiga, que eles desenvolveram internamente para poder montar o charis a da NetShun isso Porra. é bem
2: legal, até fazendo um micro aqui, não tem muita gente, muitas agências no Brasil agora ajudando o pessoal com essa transição, né morte uhum. do Google Optimize, uhum. o encerramento do, das atividades do Google Optimize é, a Luptimize, a minha empresa, faz. Então, só falando aí, se vocês estão com dor, sofrendo, conversem com a gente. Tô que tem, e tem até dando o disclaimer aí de que toda vez que dá pra ajudar de graça, eu ajudo de graça. Não, eu mas só... não vai não. O André não é
0: ONG. <risos> você vai chamar ele pra conversar ele vai apresentar os, os produtos dele. É. E você contrate. Porque assim como o Optimize, que era de graça, morreu, o André também não é ONG. Bom, em algum o momento, você fala com o não, aí, O André não é não, ONG. Não me matem, <risos> ainda, é. Calma, calma. Tô <risos> velho, mas não tô velho. Vai contratar a porra do. Vai não, o contrato, de contrato, não, contrato contrato Não, mas é
2: isso, se é uma pergunta só do tipo Ah, a gente tava nessa, vamos pra outra, não sei o quê, Pô, bora lá, eu tô aqui pra ajudar, é isso Se você uhum. tá implementando um book aí. da vida, por exemplo Aí já não tem como, porque é um Boa. trabalho mais envolvido mesmo Boa. Mas enfim, não sofram, tá? Tem que, tem <risos> pra quem pedir ajuda No mínimo do mínimo, se eu não puder ajudar, eu vou apontar pra alguém que Não, e
1: tem lá, se, se você quiser de graça Você pode contratar o cara Que sabe pra caralho, se você quiser de graça tem a comunidade CRO Você entra lá, tira dúvida, e se ele puder também, te ajudar também, Ele vai responder tá lá, lá Exato, também, Exato, hum. lá é muito bom. Pô, não faz o bagulho de graça, não. <risos> Acabou. Paga o a gente já tomou pô. a nossa.
2: Então, é, vamos que vamos. <risos> Saindo desse campo aí de ferramentas grátis e passando para as ferramentas pagas, porém acessíveis. Uhum. Eu tenho três nomes para citar aqui e cada uma por um motivo diferente. Então, vou começar pela própria VWO de novo, ela aparece nessa categoria também. Uhum. E o motivo para mencionar ela é porque a galera que é mais iniciante em CRO costuma se dar muito bem com a VWO. Os reportes são fáceis não. de entender. Que é a velha, bacana. deu tempo já de eles melhorarem tudo isso, né? Então é. eles chegaram num lugar que hoje, do meu ponto de vista, tá bem razoável assim. É, não vão te enfiar a faca, não nos planos mais básicos ali. Porém, ela vai ficando cara meio rápido. Só que, de novo, o que, que é ficando, o cara, meio rápido? Conforme seu volume de tráfego uhum. vai aumentando. Se o seu tráfego não for aumentar e você viu o preço no site deles lá, provavelmente só vai aumentar o preço depois desse ponto, né? Se você quiser adicionar funcionalidades extras. Mas pra teste AB, básico ali, uhum. não é o fim do mundo. E por ela ter reportes bons e tudo mais, acho que vale a pena falar. Boa. Segunda opção seria a Convert. Que, na verdade, na minha lista aqui é a primeira opção, eu acho, dessas pagas mais baratas. Por quê? Porque no preço dela... Não tem nenhuma outra ferramenta no mercado que consiga competir em termos de feature, de funcionalidade. Ela é muito boa, ela é extremamente simples em termos de relatórios, assim, uhum. você olha as telas, você não dá nada pra ferramenta, mas ela faz tudo. Ela, nos planos básicos, você não vai ter tudo isso que eu falo agora, mas ela faz personalização, ela oferece teste server-side, ela tá oferecendo feature flagging também, se eu não me engano. Assim, tudo que você precisar tem. E o um negócio que é legal deles é que o suporte deles responde muito rápido mesmo. Legal. Então, o tempo da primeira requisição até a primeira resposta é 12 minutos ou menos. E eles batem, ah. batem na mesa, batem no peito mesmo e tá no site deles falando isso. Mania. E eu, de fato, já precisei de ajuda algumas vezes. Realmente, eles atendem dois minutos ou menos. É impressionante. Eu não lembro de é ter isso em nenhuma outra ferramenta. Isso é foda. Com a desvantagem de que não tem suporte em português brasileiro. né Então, isso é sempre uma questão com todas essas ferramentas. O que me traz para a próxima, que é a única exceção dentre essas... Olha, não é a única exceção. A gente já chega lá. Entre essas <risos> que eu vou falar, mas é uma exceção. Que a Zoho Page Sense. Eles oferecem suporte em português brasileiro. E por que, que ela aparece na minha lista? Porque ela não oferece só teste A-B. Quando você chega no pacote de, que já tem teste AB, você já está comprando também é, mapas de calor, gravação de sessões, um site post. Entra um hotjar da vida é, junto é ali. É, um hotjar embutido. Outra coisa que é legal da Zorro Page Sense é que se você tá viúvo ou viúva aí de Google Analytics Universal, de Google Optimize, é nítido que a Zorro olhou para tudo que existia de ferramenta <risos> do Google na hora de Copiou, criar. Colou. a UI. Exato, é isso mesmo. Se você conseguia navegar bem o Optimize e o Google Analytics Universal, às vezes você vai olhar para o nome que está na aba do seu navegador para ter certeza que não é nessas <risos> ferramentas que você está. Bom demais! <risos> e sim que você está dentro do Zoho Page 6 analisando <risos> o resultado bom. de um teste a Muito bom. Então, essas três eu gosto muito. VWO, porque acho que é fácil de usar, uhum. é um bom primeiro passo. Convert, porque é muito robusta. E acho que ela é a mais barata dessas okay. três aí que eu falei, agora das pagas, né? Das pagas mais baratas. Uhum. Ela é a mais barata dentre essas. E Zoho Page Sense porque você ganha uma gama aí de, de outras é, funcionalidades uhum. aí, outros recursos que você pode usar para fazer análise qualitativa. E eu sou Legal. um grande defensor de análise qualitativa, eu acho que tem muito insight, tem muita mina, muita mina não, muito... É, muita pedrinha de ouro uhum. mesmo, muito diamante escondido aí, né? Muito que a galera acaba ignorando. Né? E chegando na última categoria aqui, eram essas três, né? era gratuitas, pagas, pagas mais ok, bem e pagas é e bem pagas. A primeira das bem pagas não é super, super cara. Ela até é acessível, mas ela é um uhum. pouquinho mais cara que as demais. E por que, que eu vou falar dela? Porque ela é muito boa, em primeiro lugar, mas também porque ela é brasileira. Que é a Croct. Uhum. E a Croct é da equipe da Juliana Amorim. E eles estão fazendo um trabalho sensacional com essa ferramenta. Não tem como não falar dela. Não tem como não sentir um orgulho, assim, desse troço é de ser brasileiro. Que é, Brasil. é muito legal. Não surgiu como uma ferramenta de teste b Surgiu como uma ferramenta de personalização. Faz isso excepcionalmente bem, mas também faz os testes AB muito bem. E o que eu ouço dessa ferramenta é um negócio que eu nunca ouvi de nenhuma outra na minha carreira inteira. Com quem eu converso, com as empresas que eu converso, que instalaram ela, todos os desenvolvedores falam, foi muito fácil. Foi muito fácil de fazer. Gostei muito de trabalhar com a galera da Crocket, porque é. foi muito fácil de implementar. Então vale muito a pena dar uma olhada para eles, viu? A gente menospreza muito as iniciativas aqui do Brasil e essa galera tá brigando com os grandes mesmo. Tá vendendo lá fora e tudo mais, né? Então é, não tem como questionar sem a competência da equipe, né? Da, da Juliana e o que eles estão fazendo. Verdade. Passando da Croc, de um nível para cima aí, mais carinho um pouco. AB Tasty, a, B, Chameleon Tasty. ou Web Trends Optimize. As três são relativamente similares em termos de funcionalidades. Uma faz uma coisinha a mais que a outra não faz. Não tem grandes diferenças, mas são extremamente robustas já. Em qualquer patamar de tráfego que você tiver, essas vão te atender. Elas trazem recursos muito fortes de personalização e trazem diversas outras coisas, como server-side testing também e por aí vai. E aí, um grau acima dessas ainda, ou um degrau acima dessas ainda, você vai para Optimizely e Adobe Target. Mas essas eu digo que você só deve usar se você tiver outras necessidades que essas empresas e ferramentas cubram, para além de teste A-B. Porque são caras, mas caras caras, 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 caras. Caro pra um cacete. As duas. Muito, muito, muito caras. O Adobe Target, especificamente, eu acho que se você já tá no resto da suíte da Adobe, da Adobe, aí você tem. Faz todo o
0: sentido do mundo. Aí é tudo ah. de bom. Aí é uma até... beleza, tudo conversa com tudo, tudo conecta com tudo. Até para fazer um, um adendo aqui no que você tá falando, a gente tem um podcast com a Web Motors, com o Bruno Bortolotto. Ele trabalhava na Web Motors, e lá eles utilizam todo o suíte Adobe. Então, vale a galera scrollar aqui e dar um play para ouvir como a WebMotors trabalha e ouvir como eles usam todo o suite da Adobe lá, inclusive o Adobe Target. Uhum. Então, só a galera entender, é, o Google, ele também copia as coisas, né? Então, a Adobe tem o Adobe Marketing Cloud o Google tem o Google Marketing Cloud. Pronto.
2: Sim, é disponível pra galera aí também e bem pago,
0: bem <risos> muito pago, muito bem pago. Não existe uma pago, coisa, não existe uma coisa que vai. Da, vai
1: não é bem pago porque assim você paga e é muito bom. Não, não é um <risos> céu, você paga bastante dinheiro. É, é a é ficar...
2: BMW, exatamente, é a BMW Optimize e Adobe Target, provavelmente. BMW são... Mercedes, é. é a BMW Mercedes. É. <risos> e aí, para falar de mais uma ferramenta pessoal, que enfim, eu venho aqui representando toda a noção <risos> de que você deve otimizar jornadas e não otimizar só taxa de conversão. É, não dá para não falar da Full Story, que não é uma ferramenta não. que você vai usar para rodar testes AB, mas se você quiser otimizar jornada, jornada mesmo, é literalmente a única do mercado que eu pessoalmente considero que te permite fazer isso de forma assim, é, inteligente, robusta, uhum. rápida. É uma ferramenta que reage muito rápido ao seu clique na interface dela, o que para mim vale milhões já, é, enfim, quem já mexeu no já sabe uhum. do que eu tô falando eu Não tenho mais saco de tempo Pra ficar 4 minutos esperando carregar um reporte Que eu cliquei ontem, não dá mais Não tenho mais tempo, cliquei ontem Por que não carregou até agora? Então você nunca encontra esse tipo de coisa é, E pra assim, fazer o mapeamento da jornada Plotar a jornada, fatiar a jornada Entender segmentos, criar segmentos, explorar Não tem pra outro lugar Pra correr, tem que ser full story é, Full Story, em termos de preço, também é um pouco mais elevado, assim, o preço. Acho que começa a ficar viável quando você é uma empresa média para grande. E fazendo o disclaimer 100% aqui, eu uhum. tenho uma parceria com a Full Story, mas, por outro uhum. lado, minha empresa se posiciona como uma empresa que remove fricção e otimiza a jornada do <risos> consumidor. Tem uma ferramenta no mundo fazendo isso, né? Tu tem que Facilitando o nosso trabalho. Então, não tem como não falar deles, uhum. assim. Eu acho a Full Story realmente uma ferramenta excelente. Se você uhum. tá num patamar um pouquinho mais... Mais alto ali de budget, né? Nem precisa ser tanto budget também, mas médio para grande ali, vale muito a pena dar uma olhada. Ela complementa tudo isso que eu falei aqui de ferramenta de teste AB. Vai facilitar e... muito
0: sua vida para extrair insights e para chegar em hipóteses de teste. E para galera que também chegou aqui, ouvinte de outra volta e também tá perdido, a gente já gravou um podcast com o André, somente falando sobre otimização de jornada. Então, se você quiser entender um pouco mais por trás desses conceitos, as moedinhas competitivas, <risos> você escrola aqui. E da o play que é um podcast, inclusive, um dos mais ouvidos que a gente tem aqui. Ó. Eu tô usando, mas Porque... essa analogia é muito boa. Tá? É, Ela fica, é boa, né? Cara. Ela é fácil de guardar. <risos> que bom, Muito bom. <risos> André, pra gente ir pros nossos finalmente aqui, eu tenho uma, uma penúltima pergunta pra você e depois a gente vai fazer um bate bola rapidinho, hum. beleza? A penúltima pergunta pra você aqui é, a gente falou muito do profissional, a gente falou aqui das ferramentas, falou de cultura, falou das diferenças, falou da, do Optimizing. Pra você, quais as habilidades, assim, para se tornar um bom profissional de experimentação, de utilização de jornada, que a galera que está ouvindo e quer estudar mais, quer se especializar, tem que ter. Uhum.
2: Ah, excelente pergunta e como quase tudo, onde eu posso categorizar, eu vou categorizar? <risos> Vamos em duas categorias aqui. Boa. Vamos falar de habilidades específicas e habilidades mais gerais, mais genéricas. vai. É, quando você pensa em habilidades específicas para experimentação, eu acho que é saudável você pensar em quem faz parte do squad ideal de experimentação. Uhum. Quais são esses assentos? Quais são esses roles? Né? Quais são essas funções? Então, assim, o meu squad ideal, que é o squad que a gente tem na Looptimize, tem as seguintes funções. Você tem um gerente de projetos, isso não necessariamente precisa ser uma pessoa que entenda muito do CRO, uhum. no nosso caso, tende a ser, a gente gosta de pegar pessoas e qualificar nelas, elas nesse sentido também. De projeto, é, porque daí é. o entendimento de tudo que está acontecendo fica muito mais elevado, né? Perfeito. Mas vamos pular por hora o gestor de projeto, uhum. que é, é um role que poderia ser feito para outras áreas uhum. também. É, você vai ter o estrategista de CRO ou de experimentação, que é a pessoa que define qual teste vai rodar e quando. Essa pessoa define também qual que é a estratégia do programa, quais páginas a gente está otimizando, por quê, quais partes do funil em quais KPIs a gente está mirando, o que, que a gente está fazendo, qual que é a direção que o carro está indo e vamos, o quê? Vamos em agora, vamos Bandeirantes, uhum. vamos por onde, né? Então, o estrategista de CRO faz isso. Outra funcionalidade que precisa ter, outra função, desculpa, não funcionalidade, que precisa ter, a pessoa de Analytics. É a pessoa que vai ingerir tudo que existe ali de dado quantitativo e, geralmente, é uma pessoa que vai mergulhar, vai passar dias e dias dentro de Google Analytics, dentro de bancos de dados, dentro de é, Snowplow, dentro de... Enfim, BigQuery, Ferramenta ferramentas de banco de dados, enfim. Uhum. É, e você vai ter o par dessa pessoa, que é a pessoa de UX Research, de pesquisa de UX. Que daí vai cuidar de todo o lado qualitativo desse processo uhum. de descobrimento aí, do que está que acontecendo na cabecinha do povo que visita seu site. Então, essa pessoa é a que vai conduzir pesquisas, vai fazer on-site polls, né? Aquela caixinha que aparece no meio da né? sua navegação, né? Te fazendo uma pergunta. Uhum. É, vai ser a pessoa que vai conduzir os user tests também. É, então, você tem ali o par do quantitativo, né? Uhum. Sendo representado pelo pesquisador de UX, que é qualitativo. Para além disso, você tem uma pessoa de copy. Então, uma pessoa dedicada a escrever texto. E isso é muito importante. É, tem uma, uma tendência ali a subestimar a importância da redação. Ah, André, mas eu tenho que escrever em português. Português, eu já estudei na escola. Bicho, você não entendeu nada. Se você parar para realmente estudar redação, estudar copy mesmo, né? Copy... Sim. Em inglês, a gente separa os termos, né? É, você tem text e você tem copy. Text é texto que não é feito pra vender. Copy, copy é feito pra vender. O que você aprendeu na escola é text, não é copy. Pra escrever copy, você tem que estudar. Uhum. Tem que entender é, critérios assim, de persuasão mesmo, né? O que, que você pode fazer? Como que a cabeça do ser humano recebe determinadas palavras, uhum. determinados estímulos verbais e por aí vai. Então, isso é um role que precisa ter também. E aí, por fim, se você tá, assim, já um pouco mais às margens, né, do que envolve aí a área de CRO de experimentação, você pode ser um designer ou um programador específico de CRO. Então, recap muito rápido, habilidades. Uhum. Você precisa entender como direcionar um programa de otimização, isso envolve aprender frameworks de priorização, uhum. envolve entender qual que é a estratégia do seu cliente, envolve entender quais páginas devem ser afetadas, quanto tráfego tem cada uma, para você poder medir a velocidade possível de teste, uhum. né? quantos testes você pode rodar no ano. Esse é o, é o tanto, não dá para ser mais que isso, porque você não vai ter mais tráfego do que isso. Perfeito. Então, tem que fazer esse planejamento. Então, de novo, recap, estrategista, analista de coisas quantitativas, né, de inputs quantitativos, analista de inputs qualitativos, uma pessoa de copy, e aí depois a gente tem gerente de projeto, programador e designer. Mas quando a gente pensa em habilidades, são as habilidades que essas pessoas têm que conseguir cumprir, né? Boa. Então, acho que cabe Mas, muito assim, escolher
1: é... no que você quer focar. Num lugar, não existe esse cara, esse unicórnio que faça tudo, né? Ele vai ter que escolher pra uma área onde ele vai se, se direcionar. E aí, dali, ele construir a carreira dele.
2: Essa é uma mensagem que eu espero que se propague por todo o universo.
1: <risos> a
2: resposta é não, não é pra ser um unicórnio. Beleza. Mas nesse movimento aí que eu falei de tipo, pô, andamos pra frente, né? O Brasil tá fazendo CRO, tá fazendo experimentação. Muito do que tá tendo aqui é isso. É, ah, o vizinho ali faz CRO, vou fazer CRO também, contratei o um menino ali do CRO. Sim. Não existe o um menino do CRO, tem que ter uma equipe. No CRO mínimo, não é do uma CRO. pessoa, né? Não é uma pessoa, não é uma Sim. pessoa. No mínimo do mínimo, você começa com uma equipe enxuta, né? Tem que ter pelo menos duas, três pessoas ali para conseguir dar conta Sim. dessa demanda. Então não, não é um unicórnio, não imaginem que o um unicórnio existe. E se um unicórnio existe nem contrata também, porque é. tem, tem 24 horas do dia ainda, né? Tem coisa demais pra fazer uhum. nessas funções e aqui o... que a gente é, discutiu agora.
0: E o unicórnio mais famoso do mundo era a uni, que nunca deixava a galera meter o pé de Dungeons Dragons, né? Pois é. <risos> <risos> nunca então, deixava. Então nem sempre
2: o unicórnio é bom, não. Nem sempre. Só trazia <risos> problema, você viu? Dureza, <risos> dureza. Mas em termos de habilidades específicas, eu acho que é realmente isso, assim. Você pode começar dando uma pincelada em um pouco de tudo, mas, eventualmente, eu acho que é valioso para você começar a se especializar um pouco mais em cada uma dessas coisas, porque senão você fica generalista demais também Pô. e cai em espaços de carreira mesmo, de progressão de carreira, que, às vezes, são complicados. Que, às vezes, você não vai ser um super redator, mas também não sabe fazer a estratégia de direito do plano, sabe tudo mais ou menos, Pato, né? Pato, né, Pato. Exato. Nada, não mano, voa, nada né? bem. Não voa, mano, não voa Exato, bem.
1: Exatamente. <risos>
2: E, pessoal, falando de habilidades agora mais gerais, assim, uhum. coisas que você pode estudar e tudo mais, é, eu acho que são três. A que eu colocaria em número um é persuasão. Tá. Então, se você conseguir estudar psicologia comportamental, especialmente, mas nem precisa ser muito isso, né? Estaca no Google, a psicologia do consumidor, <risos> Dá já, lida. já vem algumas coisas inter interessantes, né? Uhum. Mas, obviamente, que para ficar bom, você tem que ir para muito uhum. além disso. Mas eu acho que princípios de persuasão, é, as coisas que funcionam mesmo, tudo isso aí vale muito a pena se informar, uhum. vale muito a pena pesquisar. Então, isso é a skill número um aí, psicologia.
0: Talvez o livro do Robert Cialdini, Armas de Persuasão, já ajude. Então, ajudou, eu
2: quase falei do Cialdini ah. aqui, fiquei pensando se eu falava mesmo ou não. Bom, falado está, é, eu acho que sim, ele é uma boa leitura. Uma forma de ler, né? ele é uma boa leitura. Queria poder cobrar metade do que ele cobra, mas tem um palco. que, nossa senhora, o cara tá ficando rico só de falar em microfone. É... Segunda coisa que eu recomendo estudar Como eu falei, né, a ênfase fica muito clara a paixão fica clara pelo assunto É copy, aprendam a escrever Aprendam a ser persuasivos é. com redação Porque isso é muito importante E isso é uma das coisas que eu mais vejo falhando em programas de experimentação uhum. aqui no Brasil Planeja, planeja, planeja Faz uma puta de uma página bonita Pesquisa gigantesca Chega lá e escreve qualquer porcaria Dedicou 30 minutos pra copy Pra uma variante que tá dois meses em desenvolvimento uhum. Isso tá errado então, assim, tem que fazer copy com mais capricho mesmo, Sim. colocar o coraçãozinho ali e estudar, sentar e estudar. E, por fim, é, eu acho que vale um pouco também é, estudar a parte estatística que você precisa para conseguir consumir o que sai do teste na outra ponta. Então, falando em termos genéricos, a gente está conversando sobre estatística inferencial uhum. e probabilística. André, tá que essa porra no Google, não entendi nada. Ok, eu também no primeiro momento não entendi nada. O que eu acho que dá para fazer é procurar artigos mais específicos para processamento de resultados de teste AB então. e tentar entender tudo. Tem que digitar entender... fordames
1: do lado que é. também. Vai, inglês, também, mas vai inglês. para inglês.
2: Paraleigos É, para leigos, para leigos. Mas para ser mais específico aqui para a galera que já tá com o pezinho em CRO, vocês têm que entender por que que vocês estão rodando um teste de uma cauda ou de duas caudas. Uhum. Tem que entender se o seu teste é um teste de superioridade, de equivalência ou de não inferioridade, por exemplo. É, tem, tem coisinhas ali, tá? Minúcias uhum. Que acho que são, são super importantes de serem entendidas Escrever
1: se um pode. livro sobre isso, né?
2: Escrever um livro dá trabalho, hein, bicho Ah, eu te digo que dá, hein <risos> Dá um trabalho do cacete Ó, nesse momento aqui Mas eu tem posso... Tem diversos tópicos aí que eu queria dar uma explorada de maneira, ó, melhor. A é, gente pode conversar, hein Tem bastante coisa falar, tem bastante groselha na minha cabeça A gente aqui. pode
0: conversar, eu te ajudo e te digo qual foi o macete que me fez escrever em um ano e pouco e lançar agora em novembro. Opa, eu vou aceitar esse coach. Pagar aí, alguém viu? pra ser coordenadora. Ah, é? entendi. Você vai ter uma reunião toda semana e você tá fudido. Entendi. Ou você entrega o um texto pra pessoa revisar e a pessoa te devolver você, e você é tá fudido. até a morte. Ou, ou você vai pro Ghostwriter. Sabe qual é a diferença do Ghostwriter? Nenhum. Porque ele vai escrever, mandar você ler, aprovar, <risos> é mesmo retirar mesmo. e vai escrever de novo.
3: Escrever. Sim, sim. <risos> Mais
0: o macete. Pra você ter a cadência e não deixar essa porra acabar, é contratar alguém. Paga alguém que vai te encher o saco e você vai falar: caralho, eu gastei dinheiro. Alguém tá me enchendo o saco o problema é, todo mundo sou eu. Vai servir como uma terapia até.
2: Então, nossa, é pra se pensar sobre. Porque é. eu tenho plena consciência
0: que a minha então... produção é baixíssima de conteúdo só tem a ver comigo mesmo. Ah, <risos> então. Eu te ajudo, a gente troca ideia. Ai, Mas já ano... dei um macete pra galera que se nossa, ligar. Nossa, é isso, perfeito.
2: Todo ano eu começo <risos> o ano. Não, né? não vale Janeiro. pagar parente. Porque você. É, não adianta. Não, não, parente também não tá uma puta que é, pariu. É eu, eu falo, errado. pô,
1: deve chancar. Sabe... Alguém que tu não conhece.
3: Então, eu te indico. Alguém que você
1: dizer. não pode dar desculpa. Não, a gente vai resolver isso com certeza. Eu e vou pedir, vou cobrar. Mas
2: é isso. Todo ano eu pulo ondinha, falo, esse ano eu vou produzir conteúdo pra caralho mesmo. <risos> Escrevi quatro posts no LinkedIn e eu acho que não consigo, não consigo, preciso de uma rotina melhor pra isso. Mas
0: te
3: ajudo.
2: E uma última dica aí, talvez, vai pra quem tá querendo pisar em CRO, é experimentação, ou conduzir, começar um programa, né, uhum. nas empresas. É, Removam um pouco o foco do quantitativo. O quantitativo não tá sendo muito amigo, né? ultimamente. Já quatro 4 é uma tragédia de ferramenta, desculpa aí a todos os envolvidos, desculpa a Vitória com o Marinho, que tenta defender unhas e dentes, mas ainda é uma ferramenta muito ruim do meu ponto de vista, tem muito pra caminhar pra frente. É, a gente tá sendo limitado por tudo quanto é protocolo de cookie, de segurança, de caching e etc. É, tudo que é da Apple deleta tudo que existe de informação. agora não, é o S17, o LTP. Então, tá tão difícil de trabalhar com quantitativo, e o qualitativo ele te abraça tão quentinho. Então, vão para o qualitativo, rodem user testing, olhem é, mapas de calor, subam on-site polls, perguntem a porra toda para os visitantes de vocês. Vem muita coisa do qualitativo. Não se atenham tanto assim, à ideia de que precisa terminar num teste A-B. Nem sempre precisa, é. nem sempre você precisa validar tudo também. E, ó, hum. vindo do cara aqui, nossa, hum. antes não rodar um teste A-B, ver o <risos> fundo do mundo, assim. Por que, que a gente não vai validar se a gente pode validar? Mas hoje eu já penso um pouco diferente. Tem uma questão de business muito grande aí, uhum. né? O custo de você validar tudo é insano, é insano. É, insano. Insano. é simplesmente irreal. Não, mesmo e... para as maiores empresas do mundo é muito
0: difícil. E em cima da, do que você falou, no aspecto de análise quantitativo diz por quê, o quantitativo diz o quê, o quê é. quali por quê? E aí você tem que somar os dois. Uhum. Como diz a Paula Sales, é o super gêmeo ativar. <risos> Vamos embora. <risos> é são por aí rejuntos. mesmo.
2: As duas coisas são super necessárias. A
0: gente vai para uma parte que o eu... vou fazer que agora, que vai ser um bate-bola rapidinho com você, uhum. eu vou fazer três perguntas pra Virou você, a e a Gabriela, mas agora. você vai ter que responder sem pensar, pra gente captar a verdade aí
2: é essa parte que vai ser editada? realmente o teu <risos> essa pensamento, é essa que dá processo não, realmente o <risos> teu
0: pensamento, não, não, vai ser nada polêmico realmente o teu pensamento aí, uhum. boa Bora. para André Vieira, da Looptimize, melhor ferramenta de teste a ver
2: pensei <risos> Pensei, mas, mas não eu teria a resposta Converte.
0: Converte Converte, melhor ferramenta de teste AB hoje uhum. Boa Qual a maior habilidade que um profissional Tem que ter? Uma, a maior de todas Que essa é o diferencial pra trabalhar Com o teste de saber em, em CRO,
2: domínio absoluto de psicologia persuasiva
0: Pô, maior habilidade que tem que ter
2: Essa é a maior habilidade que tem que ter Todo é. o resto você corre atrás, isso aí se você não corre atrás Você não vai saber nunca
0: Boa, terceira e última Tá pergunta. demorando hein Oh, Estou sendo, sendo honesto mas tá De sendo a, rápido, a primeira mano. opção que aparece tá sendo é. rápido. Eu nem sei se a Convert mas... <risos> Já era, agora tá, tá gravado Terceira e última Pergunta agora para você O que É a principal coisa Que a galera que ouveu esse podcast Tem que fazer ao terminar de ouvir Para começar a ter experimentação Rodando na sua empresa Ou na sua equipe
2: Elimina a fricção de todos os pontos possíveis em todas as páginas e telas possíveis, em todos os processos possíveis, da forma mais rápida possível.
0: Porra, muito obrigado. Até o próximo. <risos> Gente, eu... oh! <risos> Mas não, André, aulas de novo. Aqui, mais uma vez aulas nesse podcast. Né? Ainda. Né? Sim, Cabe forte. mais 70 podcasts só Cabe. com o André. Ele já acabou do hyperlog lá. Já acabou aqui. Já cavou <risos> vai mais mais um. Um. Ele é malandro, ele vai acabar. Ele vai cavar é... aqui. É... Ele cava um. mais um. Ele cava mais um. É, né? ele também. Eu pô. Mais Por isso que a gente faz <risos> isso, pô. Mas ó, a galera que ouviu essa porra, isso aqui, André falou de cultura, André falou de ferramenta. André falou de limitação do Google Optimize, Separou ferramenta em níveis e escalas. Falou sobre. Experimentação, falou sobre personalização Irmão, isso aqui foi Um método Um to do list pra pessoa que tá ouvindo você é igual a mim quando ouve podcast abre notas e vai anotando as palavras que tem que fazer emoção daqui Pra executar O mínimo que esse filho da puta tem que fazer Pô, se tu não,
1: não chegar lá E compartilhar essa porra com os outros Se podcast não for must -shared, Eu sou uma e, azeitona E o que, que você cara tem que fazer? Compartilhar, curtir, mandar você vai fazer aquele trecho pra ele tirar Eu o fone? Agora. Faz o trecho. O Gustavo vai fazer um trechozinho com uma parada muito polêmica. E aí você tira agora, que aí vai fazer um puto esporro na sala que você tá ouvindo tira pro teu chefe escutar. É a indireta do teu chefe agora, vai. Tira o fone, aumenta a caixa de som. Mas tem que falar tipo assim uma parada Isso.
0: muito polêmica. Tira o fone, aumenta a caixa de pra som. Pra bater na cara do hipo. Tira o fone, aumenta a caixa de som e depois tu finge que o fone desconectou. Exatamente. Lá vem. Qualquer empresa hoje que tá no ambiente digital e não trabalha com personalização, experimentação a sério, ou seja, com investimento de equipe e de ferramentas, tá vivendo em 1990. Vai falir, pô. Vai falir. Já Vai falei. falir. <risos> Bota o fone rápido. Bota <risos> o fone rápido. <risos> pra <ele> não <risos> parecer <risos> gente <seguinte risos> rio. Vai. Pronto, de nada. Mas tem que dar cinco estrelas. Tem que dar cinco tem estrelas, que tem que compartilhar. Pô, isso aqui foi uma puta isso aula. Isso aqui foi aula. Sempre alma. um prazer. André, é isso. Deixa o seu um recado final aí, mais uma vez, meu irmão. Onde é que o pessoal obrigado pode te encontrar, pô? pelo realmente. papo. Mas obrigado pra pagar o cara, né? Pra porra. <risos> Não, obrigado pelo papo, pela conversa. Você sabe, o podcast aqui já foi um dos mais ouvidos. O curso com o André também é muito bom. Google mais alta e... lá no é, rapaz. como professor é. então... a gente vai revelar no final do ano vamos dar mais <risos> mas ó o curso com o André era um curso de experimentação né e teste e, e Google Optimizer a gente removeu a parte do Google Optimizer porque toda a parte de experimentação ela segue sendo super útil lá é um dos cursos mais assistidos porque realmente você não só gosta do que faz mas tem uma excelente didática que a galera aprende bastante contigo seja aqui ou outro lugar
2: Pô, coração até quente, né? <risos> tantos elogios obrigado gente eu gosto muito de estar aqui com vocês, é uma honra poder participar mais uma vez. É, é isso, né? Vamos tentando levar mensagens positivas aí para todo mundo, esperando que o amanhã aí de CRO experimentação e de disciplinas digitais de modo geral seja um pouco melhor. Sobre recados finais, é, olhem pra fricção, pensem em fricção, matem fricção. <risos> fricção é nossa inimiga, fricção tá custando dinheiro para todo mundo. Uhum. É, e otimizem jornadas, otimizem ponto de contato único, assim, né? não olha só para uma página, não. Olhem uhum. pro contexto né, que trouxe a galera para aquela página, olhem para onde o pessoal tá indo depois, quais são as tarefas que estão tentando realizar. Uhum. E, enfim, é, onde vocês me acham? LinkedIn, acho que é o mais fácil. Barra in... É isso é o reality dele, é André né? Vieira. Barra André Vieira 1, porque me roubaram o André Vieira. Tem 200 mil André Vieira no <risos> Então, André Vieira 1, Mas vai estar tá na descrição, você só você vai clicar vai a carinha barbada lá. Pode adicionar isso. que eu troco ideia com todo mundo. Mas é só, só clicar que saber na agora pô. uma
0: coisa do André. Okay. Se ele joga CS igual ele entende... De, de <risos> Mas isso você <risos> só saberá depois. Ao perguntar para o André no LinkedIn. Um muitíssimo obrigado e valeu. Até a próxima. Junto. Valeu, pessoal.